0: Olá, boa noite pessoal. Bem-vindos bem a um Bigoda Benfica edição especial de quem será o próximo treinador do Benfica. Comigo esta noite, aqueles dois de sempre, Mr. Tiago e o Sr. Rui. Boa
1: noite, Bigodaços. Boa noite.
0: E como já devem ter reparado, temos aí um convidado novo, Mike, do projeto podcast ou do projeto Cantinho Benfiquista. Mike.
2: Boa noite a todos, obrigado pelo convite e boa noite a todos que nos seguem e acompanham aqui esta nossa conversa. Nós é que agradecemos, Mike. Obrigado a é, é,
1: é um prazer ter aqui o Mike, tem ele e o, e o grupo do Cantinho do Benfiquista Tem feito um trabalho brutal a espalhar o Benfiquismo pelo mundo, e ainda há bocadinho ele estávamos aqui a contar que tem pessoal espalhado, tentáculos de Benfica espalhados por todo o mundo, e portanto é pessoal desde que o Benfica precisa. Para, para nos manter gigantes como
2: somos. Obrigado, Mike, por, por apareceres por aqui. De nada, obrigado eu e igualmente para vocês. O vosso projeto começou há menos tempo, uh, mas continuam com um bom trabalho e uh, todos juntos somos vários projetos que, que acompanhamos o no nosso Benfica e o Benfica precisa de nós, não é? O Benfica precisa é de nós para espalhar o benfiquismo e cada um com a sua ideia, cada um com a sua visão mas no final somos todos para o mesmo Benfiquistas. Mas nada. Ah, e a,
1: e aproveitar, aproveitar ao pessoal que nos está aí a ouvir. Uh, subscrevam o canal do Cantinho Benfiquista, que é conteúdo de qualidade. Já agora subscrevam também o nosso canal, <risos> quem ainda não se subscreveu, para irem recebendo as notificações dos episódios. 600, novos.
0: pessoal. O alvo para hoje é 600. E,
1: e portanto, vou agora passar a, a palavra ao Bruno que nos vai aqui explicar como é que vai hoje ser o, o episódio.
3: Antes do Bruno, posso ter aí a palavra?
0: Bora, claro, vamos aí, Sério. Porque
3: temos, temos aí um bigode aniversariante hoje. É, já está aí a ficar com um bigode grisalho e tudo. O Bruno Bruna, faz anos hoje. Muitos Bruna, parabéns.
0: Muito obrigado. Sério? muito obrigado. Parabéns, tá sério. Bruno. Obrigado, <risos> obrigado, obrigado, obrigado. Pai, então, a ver primeiro se aniversário de um bigode. Primeiro aniversário do bigode. Ter que pegar uma rodada, mas tu, em aqui, live e não vai dar. Muito bom, Tiago. Dar. Mas estão todos convidados. Quem quiser ir uh, na, próxima, na próxima sexta, não. Próxima vez que o Benfica jogar em casa, que é contra o Liverpool, certo? Sim. E aí, é bem. Portanto, está tudo convidado. E ainda é por cima, é por cima o Mike cheia, também vai lá estar. Casa cheia, leva, a, primeira leva rodada, a, carteira, a primeira rodada é para a minha conta. Mas tem que ser subscritores do canal, quem não foi subscritor. <risos> tem que mostrar o telemóvel. Está aqui, está aqui. Obrigado aí, pessoal. Uh, então. Pessoal, para esta noite vamos abordar um, um assunto que tem sido, que tem sido uh, bastante falado no, nos últimos tempos, já desde a saída de Jorge Jesus e, consequentemente, ao longo da época temos vindo a falar, que é quem será o próximo treinador do Sporting Lisboa Benfica. Um, neste momento, esse cargo é ocupado por Nelson Veríssimo, que, às palavras do nosso presidente, não é um treinador interino, mas sim alguém que, que vai agarrar na equipa, pelo menos até final da época. E aquilo que nós vamos tentar perceber hoje, vamos tentar debater aqui, vamos tentar abordar vários nomes e tentar perceber se, se Nelson Veríssimo é unânimo, se há outros nomes que terão mais, mais força para poderem vir a ser o, o treinador do, do Sport Lisboa e Benfica, que nomes é que vocês gostariam de ver associados... Um, no comando da equipa, etc. ok Durante o dia de hoje, lançámos no, no Twitter uma sondagem um, com, quatro, com quatro opções. Um, estrangeiro experiente, português jovem, estrangeiro jovem e português experiente. E podemos concluir que 75%, portanto, três a cada quatro pessoas que participaram desta pool uh, votaram num estrangeiro. Seja ele experiente ou seja ele jovem. Um, a verdade é que, por aquilo que nos parece, a maioria dos benfiquistas prefere um treinador mais estrangeiro. Ou, ou
1: prefere, prefere um estrangeiro, ou não está super confortável com os treinadores nacionais que existem disponíveis de momento, não é? Claro, Pode ser uma das, duas, uma das duas interpretações, não é? E também é interessante de ver que esta dispersão uh, ou divisão entre experiente ou jovem, eu acho que aqui também se calhar acaba por haver aqui também talvez uma divisão até do projeto que se quer ou que se pensa para o Benfica de uma forma mais estrutural, porque acho que dependente da visão que se tenha, pode depender mais para um perfil ou para outro e acho que nós durante a conversa também iremos abordar isso com certeza dependendo dos nomes que a gente a vão-nos aqui aparecendo pela frente.
0: É isso, então. E para começar, o primeiro nome que, que vai ser lançado será o de Roberto Mancini. Mancini que, uma vez que a Itália não se conseguiu apurar para, para o Mundial deste ano, um, é um treinador livre. Okay? É um treinador que, aquilo que soubemos há pouco, é um treinador mais barato, entre aspas, do que Jorge Jesus, por exemplo. E vou aproveitar para lançar este nome para o Mike dizer o que é que, qual é, que é a sua ideia em relação ao Roberto Mancini. Se verias Roberto Mancini como treinador do Benfica etc. Estás à vontade, Mike?
2: Bem, aqui temos um treinador que uh, traria experiência, claramente, uh, tem um Palmarés que fala por si, uh, um treinador que acabou de ser eliminado uh, do Mundial, uh, mas que ganhou o Europeu, uh, por isso ele também, pelo que tenho visto e acho que foi confirmado, que ele teve uma, uma entrevista em que disse que gostava de ser campeão em Portugal pelo Benfica, não sei se é verdade ou não mas sendo uh, verdade acho que dá uh, aqui mais um, alguma força esta possibilidade, mas sinceramente nós falamos no off um, acho que dos treinadores mais irreais este seria, na minha opinião, a melhor opção um, mas acho que a Federação Italiana disse que contam com ele, que não estão a contar com a despedida. Isso não quer dizer que Mancini não queira abandonar o projeto. Com o Rui Costa, a sua ligação ao futebol de italiano, pode ser que, que consiga ali alguma conversa com ele para ver se ele estaria interessado no Benfica, não sei. Uh, mas na minha opinião seria boa opção? Seria uh, ele gosta de jogar no 4-3-3 encaixava bem no, no sistema que o Benfica usa hoje, mas isso também depende uh, do projeto que o Rui Costa e a sua estrutura tenham para o Benfica 2022-23 uh, mas na minha opinião acho que, que não uh, será treinador do Benfica por causa de, certamente terá várias outras opções fora o, fora o Benfica e mesmo sabendo que o Benfica é um clube grande, é um clube uh, histórico no futebol europeu, no Mundial, uh, acho que é muito improvável uh, que ele chegue a Lisboa uh, para a próxima época. Rui, Mancini.
1: Sim. Olha, já agora dizer só ao pessoal, nós, a, cada, a cada treinador que nós vamos aqui discutindo, vamos lançando aí o, a pulo no, no chat e votem porque depois no final os treinadores que tenham mais percentagem de sim uh, vamos fazer aqui uma, uma pull final para vermos quem é que poderá ser aqui de quem está aqui a assistir ao programa o treinador favorito para, para, para o próximo treinador do Benfica uh, Mancini uh, pois uh, é um é um estrangeiro, não é? E, e nesse aspecto, uh, isso agrada-me. Eu sou daqueles que acham que o próximo treinador do Benfica deve ser um, um estrangeiro. Uh, o Mancini é um treinador super experiente, uh, já com passagens por grandes clubes europeus, campeão europeu pela Itália, já tem muitos jogos na Liga dos Campeões, ou seja, seria alguém que traria muita experiência ao, ao Benfica, já com passou por muitos balneários, com muitos egos, que acho que também é uma, um dos problemas ao dia 2 do Benfica, é esta gestão de, de balneário, e, e, e creio que certamente que era um treinador que podia elevar aqui a ambição uh, que o Benfica tem nos, nos próximos anos. Uhum como pontos, uh, diria, negativos. Uh, tal como a Mike disse, é um treinador que há de ter imensos clubes atrás dele, uh, e, e lá está, apesar do Benfica ser um clube que, que eu acho que com facilidade atrai treinadores de renome, desde que se apresente um projeto com pés e cabeça e, e que esteja disposto a pagar, por exemplo, um ordenado semelhante ao que se pagava ao, ao Jorge Jesus, não me parece que seja algo difícil de fazer. Agora há outros, há outros campeonatos e também temos que ver onde é que o Benfica está integrado, não é? E é uma, uma, uma liga fraca e se calhar com o um campeonato alemão, um campeonato mesmo italiano ou inglês, pode ser difícil às vezes de conseguir contrariar essa... Um, essa, essa concorrência uh, outra, outro aspecto que eu também acho que pode ser menos positivo é que eu diria que o Mancini também é um, é um treinador de jogadores feitos ou seja, poderia também ser difícil de conciliar com o nosso projeto de formação do Sechal, de lançar jovens eu diria que é um, é um perfil parecido ao do Jorge Jesus nesse aspecto de que vem para ganhar, vem, quer contar já com jogadores experientes que, tem, que tenham logo resultados imediatos e que se por um lado o Benfica precisa disso, nós também precisamos de ganhar rápido obviamente, mas tem que haver um equilíbrio e nós sabemos que até para a sustentabilidade financeira do Benfica e nós vimos o que aconteceu agora há pouco tempo, não é? Uh, aquele alinho que foi feito se corre mal Ficamos logo aqui em, em, em dificuldades. E portanto, um, apesar de ter aqui muitas vantagens, não era. Eu não votava nele para o próximo treinador do Benfica.
3: Yeah. Então, um bocadinho ainda antes do Mancini fazer aqui um pequeno, um pequeno disclaimer que esta isto escolha do treinador terá muito a ver com aquilo que também será. O, o projeto do Benfica, que, quais é que serão as prioridades, o, o caminho, o modelo, uh, os meios, treinadores, jogadores, isto, isto terá que encaixar tudo uh, num modelo para o longo prazo, naquilo que será o projeto do Benfica ao longo prazo. Uh, uhum. é, é difícil, é difícil uh, se continuarmos com as mudanças constantes que, que, que têm vindo a ser feitas, principalmente nos últimos anos, não é, em que muitas vezes é conduzido à base de luzes ou de visões ou de fezadas. Uh, se continuarmos com com esse tipo de projeto, será será difícil o Benfica conseguir ter resultado e, e aí, seja o Mancini, seja o Guardiola, com o Klopp adjunto, uh, vai ser muito difícil ter, termos resultados enquanto não houver uma 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 estrutura para o futebol do Benfica. Dito isto, uh, passando agora naquilo que será, até porque não, não, não se consegue começar a con não se constrói uma casa não é? pelo telhado, não? portanto temos que isto tem que ser pensado de, desde a sua base. Mas hoje vamos nos concentrar aqui naquilo que será que será o treinador, uh, Mancini. Tem aqui alguns algumas coisas, alguns pontos positivos que eu que eu uh, até até gosto, o facto de ser um treinador já, um treinador já com, com larga experiência, já com currículo, uma passagem por, por grandes clubes, inclusive a seleção, títulos conquistados, uh, tem, tem isso a seu favor, já uma, uma, vasta, uma vasta experiência, mas é um, é um treinador que acho que não iria encaixar no Ifica no nesta altura, porque é um treinador para o momento, não é? é um treinador para obter resultados no imediato e não para pensar uma coisa a longo prazo. Vai ser um treinador que vai, para já, não, não se mete em qualquer projeto, só, só irá impedir um projeto com determinadas garantias. Uh, não é um treinador que tenha, que tenha uma, uma, no currículo, aposta em jovens, não é? Não, 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 nunca foi um treinador conhecido por lançar, por lançar jovens, uh, e, e portanto, não, não, seria, não seria a minha aposta para, para o Benfica neste momento.
0: É isso. Uh, queria só destacar aqui que não, não é um treinador de projeto, como vocês referiram. É um treinador que não, não fica normalmente muito tempo nos clubes por onde, por onde tem passado, à exceção do Inter, onde, onde até chegou a regressar. Uh, é isso, é um, é um treinador de momento. Acredito que precisasse de algum investimento imediato para, para ter sucesso. Penso que não é aquilo que o Benfica pretenderá, não é aquilo que o Benfica precisa, dado que o Benfica tem excelentes, um, tem uma excelente formação, aposta muito na formação e tem que valorizar esses, esses ativos, um, claramente, claramente não, é um mais uma vez, é um nome com experiência, acredito que, foi o como jogador, foi o como treinador também conseguiu, conseguiu alguns, alguns resultados importantes, grande jogador mesmo. Um, Ainda assim, acho que não, não seria aquilo que o, que o Benfica precisava neste, neste momento. Em relação aqui ao chat, 63% também disse que não. Vou fechar agora a pool. Portanto, claramente. Registando Mancini... aí, aí. Olha, já, já
1: agora dizer que o Mancini tinha sido. Eu, eu também pus hoje na nossa página do Instagram para o pessoal e colocando o nome que gostava e o Bruno Romão escolheu o Mancini como treinador, não sei se ele nos está a ouvir, mas fica aqui também
0: uh, a escolha dele. Portanto, Mancini com apenas 36% dos votos. Vamos passar para o próximo. Rui, tu vais iniciar o próximo treinador. Neste caso, temos o último treinador campeão pelo Sport de Lisboa e Benfica, Bruno Lage.
1: Uh, pois, o, o Bruno Lage, eu acho que aparece aqui mais naquela, naquela visão de sebastianismo, não é? Do regresso de alguém... Que, que nos marcou muito, não é? Foi o, o treinador uh, que nos deu o último campeonato e que campeonato, da forma como foi uh, conquistado. E, e portanto, uh, saiu assim... Uh, na altura, quando saiu, uh, os resultados não, não estavam a correr bem. Eu acho que ele até ficou com a pior série de, de, de não vitórias, não é? Uh, de derrotas e empates consecutivas do do Benfica, portanto, também, também levou esse, esse recorde com ele, mas, mas claro que agora quando o vemos no, no Wolverhampton a, a fazer o trabalho que está a fazer, com, com um plantel que eu diria que não é nada de especial para uma Premier League e estar ali a, a lutar por, pelos lugares europeus, realmente dá-nos aqui a, a, uma grande vontade de ter alguém com o perfil do Bruno Lage, não era é? um, um um, um treinador que se identificava muito com o Benfica, que, que soube muito bem lançar os jovens na altura certa, que tinha uma grande empatia com os adeptos, a forma como ele comunicava e, portanto, eram, obviamente que era um treinador que eu diria que agradaria a muitas pessoas. Agora, eu diria que nesta fase, ele estando na Premier League, a fazer um bom trabalho no Wolverhampton uh, e até pela forma como ele saiu e ainda estando lá na direção atual a maior parte das pessoas que o puseram fora do Benfica, eu acho que é virtualmente impossível ele, ele regressar nesta, nesta fase.
0: Tiago?
3: Começava exatamente por isto que o Rui acabou de dizer agora, que é, acho, acho difícil o seu regresso neste momento, né? até para aquilo que ele tem dito em algumas das entrevistas… Aquelas farpas… É aquelas aquelas que nem, nem são assim bem ligeiras, mas que, que vão, vão, um bocadinho levantando o véu. Uh, a forma a forma como saiu as pessoas que que ele diz, que, que são as mesmas que também que também fizeram agora a, a cama ao Eh, uh, por esse por esse motivo, acho que não será ele o próximo treinador do Benfica. Uh, no entanto, tem aqui várias coisas que que, que deixaram saudade, né? Eu, o futebol praticado naquele, naquela, naquela fase que nos levou ao título foi bastante atrativo, tudo bem com outros jogadores que, que o Benfica neste momento já não tem, mas que uh, tem uma ligação muito forte ao clube, Bruno uh, conhece bastante bem uh, a Academia do Benfica, os jogadores que, que, que por lá passam, tem, tem, vários, tem vários pontos a seu favor na, naquilo que é a ligação ao clube. Mas, uh, ao mesmo tempo, a forma como, como saiu uh, e o momento atual, acho que não, não, não vai ser ele o próximo
0: treinador. É isso. Eu vou, vou destacar aqui que Bruno Lage faz uh, a melhor segunda volta de sempre da história do Sport de Lisboa e Benfica e logo na época a seguir a melhor volta de sempre da história do Sport de Lisboa e okay. Benfica. As duas juntas é a melhor... Uh, é o melhor campeonato, melhor, melhor, melhor campeonato <risos> feito até hoje uh, em Portugal a verdade é que e, e se nós olharmos para pique. os números dele e se nós olharmos para os números de, de Bruno no Benfica tem 67% de vitórias, o que por si só normalmente é suficiente para, para ser um clube hegemónico nessa época okay? a verdade é que ele teve cerca de uma época e meia e, e acho que teve uma sequência de, se não me engano, 11 jogos seguidos sem ganhar
2: um, onde, eu gostei muito de Bruno 12? Ou seja, eu... acho que foram 12, mas mais Ok, igual. é, possível, é, possível. é e,
1: e, isso, e isso impactou imenso essa porcentagem de vitórias, porque antes claro disso sim. a porcentagem era absurda. Não, era? estava nos
0: 70 e tal. Eu, eu cheguei a pensar, inclusive, é que Bernoulli seria. seria aquilo que Sir uh, Alex Ferguson foi no Manchester United. Pensei que seria. A, a, a dinastia de Lacho. dos
3: jogadores. A valorização dos jogadores. Aqui, João
0: Félix. Com completamente. A... Há aqui pessoas no chat que faltam em coisas importantes, por exemplo, uh, o lançamento de Tomás Tavares na Champions, etc. Eu percebo todas essas questões. Eram tempos diferentes, havia uma aposta clara naquilo que era a formação, uh, mas pronto, isso são outros, são outros 500. Uh, a verdade é que, e como, e como o Rui disse, não vejo com bons olhos este sebastianismo de Bruno Laje. Não veria com bons olhos ele regressar agora. Uh, teria que vir com pleno de poderes tinha que ver com um, um aval completo para fazer o que quisesse e, e o que lhe passasse na cabeça uh, e acho que não vai ser o caso, ele está, num, está bem no, no Wolves, está a fazer um bom trabalho também tem sido bastante elogiado pela comunicação, pelos seus pares e acho que a regressar não seria num futuro próximo, Mike
2: Concordo, acho que disseram tudo uh, obviamente que ele tem a ligação ao clube um, e conhece bem as camadas jovens e se isso é o projeto do Benfica um, ele obviamente seria um dos ideais uh, mas estando na Premier League, estando a fazer o trabalho que está uh, nos Wolves um, acho impossível que ele regressasse na próxima época e também digo que se ele voltar a treinar o Benfica acho que será muito mais tarde na sua carreira porque se ele continuar uh, da maneira que está no Wolves uh, acho que ele vai chegar uh, a patamares bem mais altos um, e que regressar não só ao Benfica mas a Portugal acho que será ser difícil. Uh, muito difícil
0: vou fechar aqui a pula em relação ao Brunelage neste momento o 34% para o sim, força, força, força Tiago
3: então deixa-me só dizer o Monarquista uh, Luz tinha colocado aqui uma questão interessante que era foram, foi a direção ou foram os adeptos que deixaram cair o Bruno Lange?
0: é uma pergunta bastante na, interessante na altura
3: também os adeptos pressionaram, não é? aquela sequência é? de maus resultados e mau futebol também
2: Mas isso problema, não é? sim, claro
3: isso é, sim. é o normal não é? Claro que Igual, sim, mas bem, a direção, a direção que há, não pode ser gerida quem é, é que resiste a jogos os jogadores eu vou
1: dizer eu vou-te dizer foi a direção que fez tudo para que os adeptos o quisessem por fora do Benfica. Porque a direção não o protegeu, a direção foi lançando notícias para os jornais de que o Jesus poderia vir e, portanto, um, foi sempre ponto de carvão. Claro, Uma situação social que Benfica que também a degradar e claro que nós não estávamos satisfeitos em coisa, sempre com por a sequência exemplo, Rui, de, deixa-me de não é? Deixa-me
0: perguntar-te diretamente. Tu, quando o Bruno Laje saiu, estavas a favor ou contra? Eu estava contra porque nós... Vamos lá ver, Bruno. É, lá está. Então mas nós andamos sempre a falar de
1: projeto ou, ou então andamos só a falar de, de vitória no curto prazo? E a gente tínhamos ali alguém que eu me via como treinador do Benfica durante Ui. alguns anos.
0: Eu também via. Se alinhava... Bruno, mas quem é o treinador oh. que resiste a 12 jogos sem, sem ganhar? Eu entendo Bruno, isso. Ainda. mas, é mas é...
3: que deixa dizer, ainda que tu estejas uh, insatisfeito e que estejas a favor da saída do treinador, as decisões não podem ser tomadas assim, uh, não, não, não são os adeptos que têm que tomar as decisões claro. para a saída ou não de um treinador, Concordo porque isso totalmente. já sabes como é que é, ao fim de três derrotas todos os adeptos querem o treinador certo. fora e venha outro, claro. o Concordo clube totalmente. não pode ser dirigido assim.
0: Mas o Benfica nós dos, já últimos, tivemos... dos últimos anos, eu não vou dizer só dos últimos 20, mas se calhar dos últimos 30 sim, anos. Sim, é, verdade, que é seguro, nós, nós, sabemos, nós sabemos que os projetos são coisas muito momentâneas, não é?
1: Oh, oh, Bruni, se calhar, o, o projeto da o, a primeira passagem pelo Jesus do Benfica, se calhar, foi o projeto mais uh, bem conseguido desses 30 anos, e assentou em que? Em haver uma continuidade, não é? foram vários anos, e, inclusive mantê-lo no ano em que se nós perguntássemos aos adeptos todos o que eu mandar embora e houve Muito. a coragem naquela altura de o manter e portanto havendo é. aqui essa confiança no projeto e na pessoa, também lá está, a, a direção também tem que arriscar e pôr a cabeça é. no sepo, não é? Não é ir a, a, a navegar à conta dos adeptos. É que, como o Tiago diz, é ao fim de duas contigo. derrotas vai tudo logo
3: para, para a rua, óbvio. Por isso é que eu, eu concordo contigo quando dizes que a culpa é inteiramente da direção e que foi da, a direção que o quis fora do, do clube. Eu concordo inteiramente contigo e, e basta ver o investimento ou a falta dele que foi feito nesse ano. Não é? Depois do Benfica se sagrar campeão, vendemos uh, João Félix, Jonas termina a sua carreira, não é? Uh, e, e não houve qualquer investimento no, no Benfica nesse ano.
2: Foi...
3: E, era, e era um ano que nos podia dar o
2: um, um tenta. Mas, me, mas mesmo, só para, só para acrescentar, o Monarquista Luso é que colocou a questão, e Sim. eu também meti ao barulho o plantel em si, porque a direção teve a sua parte, os adeptos podem ter tido a sua parte, mas o plantel perdeu-se completamente Sim, depois é daquela paragem. Pá, eu lembro-me do
0: Benfica e... fazer jogos em que não acertavam três passos seguidos. Nós falamos do Benfica 2, é... mas, mas, mas quando o Brunelage termina o seu trabalho... Os últimos jogos uh, dos jogadores do Benfica eram horríveis. Eu lembro-me de não haver três passos seguidos. Era e, horrível. E
2: mesmo, não, sem um mesmo sem um investimento, mesmo sem investimento salvo erro, o Benfica só perde um jogo na primeira volta, que é contra o Porto. Sim. Se não estou errado. Podíamos, e me, podíamos ficar a 10, me, nessa altura. Mas, me, mas mesmo sem esse investimento, o Bruno Lage faz uma primeira volta ridícula. Sim, não sim, é? sim. E e nós lançarmos essa ideia do investimento, concordo, o Benfica devia ter investido, porque se investe naquela altura, o Benfica poderia andar ali anos e anos, tipo o Bayern Munique em Portugal, e não investiram. Por isso, na minha opinião, tem essa a parte da direção. Mas também o plantel caiu muito, e faz-me muito lembrar a equipa de Marcelo Bielsa, que era um rolo compressor em relação à intensidade de jogo, mas depois aquilo é tão constante, tão constante, que a equipa quebra. E é. o Benfica, depois daquela paragem, quebrou e o Bruno Lage nunca conseguiu uh, pegar na equipa outra vez. E, é como dissemos, não é? uh, foram muitos jogos e é muito difícil uh, manter um treinador. Obviamente queremos um projeto, mas a pressão é muita. Depois, claro. Especialmente depois de perder a vantagem que tínhamos.
1: Claro. Sim, e, e o Bruno Lage mal ou bem, e a gente vê pelas estatísticas que tens aí, ele ainda está no arranque da sua carreira. Ele teve um arranque de sonho, não é? Claro. E, portanto, é. Mesmo, mesmo agora... Mesmo agora está num clube que lhe permite uh, errar, porque Sim. ele ganha os jogos, perde outros, epá, e não há uma grande pressão, é? uh, pelo contrário, ele tudo o que faça uh, é lucro, não é? E portanto uh, ainda está também de alguma forma a consolidar a sua carreira, e portanto, mas lá está, acho que é, foi, o, foi o que foi, uh, e portanto agora acho que não, não tem qualquer condições para regressar nesta fase. Bem, Bruno, como, bem é que ficou
0: aí? Como, é, como é que ficou, o chat? Ficou nos 34%, Bruno Lage okay. 2% atrás de Roberto Mancini. Bem, Tiago, é tudo bem. Ou seja vez... o Bruno
3: teve, teve 34%, não, sim.
0: Do... Teve mais ah, 34%, não. 34%, sim. Sim, teve 34%, que... sim. OK. Malta preferiu o Mancini ou o Bruno Lage, ali? é residual, né, 2%. Sim, sim.
3: <risos> bem, <risos> Tiago. <risos> para ti. Números... Joe Mourinho. Joe João
0: Mourinho. João Mourinho. Epá, o José
3: Mourinho, o que, que é que o José Mourinho trazia, trazia de, de positivo? Que é? Personalidade muito forte, né? não Não estou a ver Rui Costa, Domingos Soares de Oliveira, quem quer que seja a dizer uh, uh, a Mourinho o que é que ele deve ou não deve fazer. Nem Isso o não Rui Pedro acontecer. Brás? O, o, não é sei assim, se o Rui Pedro Brás iria sentar no banco. mas José Mourinho. <risos> pois é uma, uma experiência longuíssima, né? Passar, títulos que nunca mais acabam, como já conquistou tudo em vários sítios, carisma, liderança, uh, todas estas características de Mourinho seriam, seriam um, um, um acréscimo muito bom para o Enfica uh, e, e seria também uma, uma certa forma de meter toda a gente na ordem ali. Quais é que seriam os pontos contra, digamos assim? Uh, o dinheiro que ele recebe, não é? Não sei se está ao alcance do Benfica. Uh, e o, o futebol, que dá uns tempos para cá, deixou de, de ser atrativo. E muitas vezes chega até a entrar em conflito com vários jogadores, com os adeptos, com a direção. Uh, investimento, investimento não. O lançamento de jovens também não tem sido algo que o Mourinho tenha, tenha apostado muito ao longo da sua carreira. Uh, apostou sim em alguns jogadores que... desconhecidos principalmente no início quando, quando estava no Porto não, foi, acrescentar... não foram jogadores da formação foram jogadores que eram ligeiramente desconhecidos o José
0: Mourinho, independentemente de, de não ser um, um treinador conhecido por apostar uh, em jovens de os lançar, é um, é, um, é um treinador que quando chega e tem jovens à sua disposição joga com eles sem qualquer problema e vê o exemplo por, de Diogo Luís quando ele chegou ao Benfica que era um lateral esquerdo que não jogava e ele mete Diogo Luiz a jogar E podia-te dar aqui modos de exemplos Sim, okay? sim,
3: tudo bem, mas, mas depois também é o um treinador Que, que não, nunca apostou no Kevin De Bruyne No Lukaku, no Salah
0: Certo, mas histórias
3: dessas Sim,
0: claro Aliás, não concordo totalmente contigo Porque é ele, é ele que vai buscar o Salah ao Basileia E o lança no Chelsea Depois não houve grande aproveitamento Mas lá está, Salah também não era o jogador que era hoje Como é óbvio Lukaku Bom, também não os era o que era os, jogadores
3: também, os jogadores também para serem aquilo que são precisam de, de alguém que os desenvolva de e que aposte claro. muito é? uh, mas, mas pronto acho que o José Mourinho também não, não vai ser uh, o, o próximo treinador do Benfica uh, acho difícil acho, 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 que era, acho que era muito difícil de ir para o Benfica neste momento não sei se ele, se ele veria com, bo, com bons olhos até uh, este, este passo na sua carreira podia ser uma forma de de, de relançar. Uh, não, não, eu, acho que, eu acho que seria melhor para ele estar no Benfica do que estar na Roma, por exemplo. Aí, aí acho que seria, seria bem melhor para ele. Mas não, não sei se o Benfica, neste momento, tem capacidade para contratar José Mourinho.
0: Olha, um, vou começar pelos pontos negativos, que é, acho que José Mourinho, do ponto de vista futbolístico, está bastante ultrapassado para o futebol. Um, se olharmos aqui para aquilo que foram os últimos clubes da sua carreira, para os últimos três, Roma, Tottenham e Manchester, ele tem uma média de vitórias na onda dos 50 e poucos por cento, ali no Manchester foi um bocadinho mais alto, chegou até a conquistar um ou dois títulos, não estou em erro. A verdade é que de há muito tempo, e se calhar desde que saiu do Real Madrid e regressou ao Chelsea, já não é visto em José Mourinho aquele aquele treinador que consegue acrescentar a nível de, de qualidade de jogo é realmente, como o Tiago disse uh, excelente a nível de comunicação os mind games é o, foi, ele que, foi ele que criou essa expressão dos mind games acho, acho que seria bastante positivo para o Benfica ter uma pessoa como José Mourinho uh, a defender o clube okay? e, e a representar os seus adeptos ou aquilo que é a mentalidade dos adeptos e que deve ser passada para a comunicação social mas acredito que do ponto de vista futebolístico não fosse acrescentar grande coisa uh, a partir daí diria que não, não seria uma, uma boa solução para o Benfica.
2: Mike? Bem, começo por dizer que dos treinadores no ativo, ele é dos treinadores que menos gosto, uh, sinceramente. Uh, não me revejo uh, da maneira que ele fala, uh, arrogância, uh, para mim eu não me revejo nisso. Uh, não podemos negar que ele tem um, um historial bastante risonho em termos de títulos, mas como bastante, disseste. Bastante tu... é... 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 <risos> para um dos como... mais titulares. Do como disseste, tu, Bruno e o Tiago, que nos últimos anos nem tem sido assim um futebol muito atrativo. E de lembrar também que, geralmente, ultimamente, o Mourinho, um ano e meio, dois anos, uh, geralmente sai ou por causa de problemas no balneário ou com a direção, ou, etc por isso, se queremos falar em projeto uh, na minha opinião, só essa parte uh, tira Mourinho uh, do baralho uh, em termos do salário, muito difícil uh, mas, mas acho que ele está muito ultrapassado em, em termos de, de tática em termos de futebol jogado, a única uh, nota positiva que eu acho que ele traria aqui para o campeonato português e para o Benfica é que nos últimos 21 anos, só dois estrangeiros ganharam em Portugal, treinadores. O que não acho que é por acaso. E acho que ele, tendo conhecimento uh, do futebol português, e quanto se joga fora das quatro linhas, ele tem aquela personalidade e mentalidade para poder contrariar isso. E é dos poucos, acho. Há poucos. Mas acho que, é a única, na minha opinião, é a única nota positiva que o Mourinho traria uh, para o Benfica. Mas acho muito irreal... Ah, ele voltar. Luizão. Uh,
1: sim, uh, eu acho que o José Mourinho, de uma forma simplista, uh, diria que tem um perfil parecido ao do Mancini, não é? Um treinador com muita experiência que já passou por grandes clubes, já ganhou tudo o que tinha para ganhar, ou seja, Muito com todas as vantagens, sim, mas pronto, com todas essas vantagens que traria para para o Benfica, não é? Porque é o um nome que punha o Benfica no, nas bocas do mundo, não é? Que tem conhecido em todo o mundo uh, e, portanto, nesse aspecto obviamente que era uma, uma grande vantagem. Uh, em, em cima disso e, e em contraponto ao Mancini isto como é que estava a dizer é fundamental era um treinador português e que sabe como é que se faz para se ganhar em Portugal, não é? e que nós sabemos que se não for uh, através de um futebol muito uh, efetivo e demolidor, quando aquilo está equilibrado, joga-se fora do, do, das quatro linhas e, 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 e se há alguém que sabe fazer isso é o Mourinho e teve muitos anos no Porto e sabe como é que as coisas funcionam e, portanto, podia trazer aí uh, pelo menos uh, essa vantagem para, para o nosso lado. Agora, em contraponto, realmente é um treinador que uh, teve um sucesso muito, muito rápido na sua carreira e acho que nos últimos anos estagnou, não é? Acho que não, não se conseguiu adaptar uh, a esta nova geração de treinadores e a evolução que o futebol sofreu e tem, tem sentido algumas dificuldades, não é? Apesar de ter estado em, em, em clubes grandes, basicamente ele tem estado a, a, a colecionar... A, como é que se diz, imunizações, não é? E, portanto, ele tem sido um servidor de imunizações pronto passa e, portanto, até podia vir para o Benfica de borla uh, <risos> e que ainda lhe sobrava e, portanto, acho que não, 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 não faria sentido nesta fase para o Benfica uh, um, um, um treinador como o Mourinho. Para já porque eu acho que dificilmente ele quereria vir e, e também estou-me uh, a lembrar do como é que disse, também não eu pelo menos, mas é uma coisa pessoal também não gosto muito da maneira de ser dele acho que não, não me revejo e acho que isso também quem está quem, quem, quem à frente dos comandos do, do Benfica, acho que também de alguma maneira tem que representar os valores do clube e, e portanto, tal como eu não me revia no Jorge Jesus, também não me revejo aqui no Mourinho e portanto, da minha opinião uh, obviamente que, apesar de isto se ele viesse todos nós ficávamos contentes acho que dava aqui uma hora, mas não era a minha escolha
0: muito bem, vou interromper aqui a pool e parece que o Mourinho é o, o mais votado de forma positiva até agora, com 41%. Deixem-me só apontar mas, aqui. Mas sempre, sempre no negativo. Sempre no, no negativo. 41% positivos. Um portanto, 41% queriam o José Mourinho e 59% acho que a Mota, não queriam.
3: Acho que a moto se está a guardar para Fernando Santos. Exato.
1: <risos> Pessoal, entre os votos, façam aí like no vídeo. Subscrevam, Vamos
0: lá, vamos lá. Bem, a mim calhou-me Pepa. Bem, é o, que dizer, o que dizer de Pepa, um jovem que aos uh, 19 anos se estreia com a camisola do Benfica e dois minutos e depois marca. faz um golo, uh, e estava descoberto o novo Eusébio, não é? Como tantos <risos> outros. Um, a verdade é que Pepa não foi conhecido particularmente pelo seu futebol enquanto jogador, como treinador. Um, tem vindo, tem vindo a ser um, um nome falado para ser treinador da Benfica. Uh, não acredito que pudesse que o pudesse ser, uh, pelo menos nesta fase. Acho que ainda falta provar muita coisa, ainda lhe falta bastante cal, bastante experiência. Não tem a aura que outros treinadores têm. Uh, e estou a falar, estou a falar de, de Ruben Amorim, como é óbvio. Uh, podia estar a falar de outros, mas, mas pronto. Mas assim na mesma, na mesma, nos mesmos espectro de idades. Acho que ainda lhe falta muita coisa Claramente Tem feito bons trabalhos fez lo no tom dela uh, Evitou que a equipa descesse uh, Por dois ou três anos consecutivos No passo de Ferreira uh, Teve um apuramento europeu E agora no Vitória tem tido altos e baixos Ainda assim Acho que não seria aquilo que o Benfica Também iria, iria precisar como treinador Acho que lhe falta bastante Para, para chegar ao nível Exigido para, para treinar o Benfica Mike.
2: Concordo contigo. Eu, eu até uh, era um apreciador do Pepe quando estava no Passo Ferreira um, jogava um futebol uh, atrativo Esperava, eu, eu antecipava que, que ele chegando ao Vitória com um plantel teoricamente melhor do que tinha no Passos, que faria bom trabalho. Uh, acho que taticamente uh, é bom, uh, por exemplo lembro-me dos jogos que o Benfica uh, principalmente o jogo da Taça da Liga em que ele consegue virar o jogo, uh, ele lê bem o jogo, uh, mas também estou, estou contigo, acho que falta ali alguma coisa. E só de lembrar que ele, a época passada com o Passo Ferreira, fez 52 pontos, que fez uma época boa, e ele este ano, com vitória, em princípio um plantel melhor, uh, se, se ganhar os jogos que restam do campeonato, acaba com uns 57 pontos. Por isso, a realidade dele acabar o campeonato com vitórias até ao final, Uh, é provável que não aconteça por isso é muito provável que Pepa acabe esta época com menos pontos do que ele teve o ano passado que eu passo o que acho visto. muito interessante porque como digo teoricamente o plantel é para ser melhor no Vitória e ter mais condições do que tinha no Passo. e acho que isso é uma nota negativa para mim porque para mim mostra-me que ainda há falta ali alguma coisa seja experiência um, seja certas decisões um, mas para mim se me perguntassem ano passado se seria boa a opção, acho que estaria de acordo, uh, neste momento acho que falta ali alguma coisa para ele ser a opção válida para o Benfica tendo em conta os últimos dois anos do Benfica, que isto vai exigir uma pessoa que tenha calo, que tenha experiência para poder agarrar nisto e acho que o Pepa ainda lhe falta isso neste momento.
0: Rui?
1: Sim, concordo basicamente com o que vocês estão a dizer o, o Pepa era um treinador que Estava a fazer um percurso quase imaculado, não é? De baixo para cima, começando de Tondela, depois com bons resultados, passos de Ferreira com bons resultados, e acho que agora ia, ia ter a sua prova de fogo para, para se poder ser considerado como uma opção para um dos grandes do futebol português. E, e acho que está a falhar no, no Guimarães, uh, e um Guimarães que lhe uh, deu condições que ele até agora não tinha tido nos outros clubes e, portanto, tem, tinha tudo para, para elevar uh, o, o Guimarães e para, para colocar o Guimarães mais próximo dos, dos lugares cimeiros e, e realmente não, não foi capaz de fazer e, portanto, e lá está. se Estava aqui a ler no chat, se treinar o Guimarães é complicado, o que é treinar o Benfica e, portanto... Uh, se para ele é um problema essa pressão dos adeptos e essa, e essa tensão construtiva sempre que existe para dentro do campo, que o Benfica isso é elevado a 10 ou mais vezes, não é? Comparado com o Guimarães, portanto hum, não me parece que, que, seja, que seja uma opção neste momento hum, que encaixasse no, no perfil que o Benfica precisa. É, é um jovem português, não é? Obviamente, mas mas acho que o, o que o Benfica precisa de agora alguém com, que traga aqui uh, algo de diferente uh, ao, ao Benfica e parece-me que o Pepe não ia conseguir trazer nada de diferente ao Benfica
0: Tiago yeah.
3: concordo já com tudo o que foi dito acho que não é treinador para o Benfica neste momento não sei se alguma vez o irá ser é um treinador por acaso que eu, que eu gosto de ouvir gosto do, do discurso dele, gosto da postura dele mas não chega, chego não é? acho que para já e isto, tendo em conta o que ele, o que ele mostrou até agora não é, não é ainda treinador para o Benfica mas isto, isto a gente já sabe também como é que, como é que as coisas são Rubana Namorim também só tinha treinado uh,
1: o Casapia antes de passar para a Primeira ah. Liga Sim, mas estava num Braga a fazer não, mas bem, o bom... a dizer, antes, oh, é mas, essa, de... mas essa que é a diferença, Tiago a não, ver, não Mas antes de,
3: ir para o Braga, antes de ir para o Braga tinha passado pelo Casapia apenas Sim, mas é pá, aí, como, é como uma
1: bronelagem com antes de ir para a equipa sim, principal sim. da Bifica, claro. nem, nem tinha sequer estado claro. numa, tinha estado na Bifica B, não é? Portanto, mas aí é que se vê se tu tens ou não aquela, aquela aura, não é?
0: Sim, mas para responder
1: diretamente, Pepa, não.
0: Mas passar ao próximo, quer dizer... Tu não, eu não até puseste agora a votação mais...
1: o Pepa, pô, não a pux, pux,
0: ah, não tá tá cá, tá cá. foi menos votado hum, até agora, só com 17%. Portanto, há 17% de okay. pessoal que acha que o Pepa podia ser uma boa solução. É assim, pessoal, estão a surgir questões muito, muito interessantes no chat. Uh, a verdade é que nós não podemos responder a tudo, e até porque isto ah, é um episódio mais pausa, virado. Apanhado. É um episódio mais virado para os treinadores. Uh, mas há muito muito boas questões no chat. Bem, vou lançar o próximo. Vamos passar de Pepe para Andréa Pirlo. Mike,
2: be my guest. Aqui acho, acho que aqui não há muito a dizer na minha opinião. Uh, obviamente que Rui Costa tem uma ligação com André Pirlo uh, dentro das quatro linhas. Obviamente que são amigos fora das quatro linhas. Uh, Pirlo, ao nível uh, profissional, treinou a Juventus. Uh, ficou lá há pouco tempo. Uh, até fiquei muito admirado quando uh, ele passou a ser treinador principal da equipa, uh, mas acho que o Benfica seria boa opção para um treinador como o Pirlo tentar lançar a sua carreira, claro, uh, mas volto ao, ao que disse a bocado, é que isto vai precisar de alguém que tenha experiência não só dentro das quatro linhas, porque sem dúvida que o Pirlo tem muita experiência como futebolista, mas como treinador não tem. Pode ser que seja um treinador bom no futuro, pode ser, mas acho que neste momento ainda falta, se nós dissemos que Pepa não tem o que é preciso para ser treinador do Benfica neste momento, então é Pirlo acho que nem, nem na discussão uh, merece estar. mas uh, nunca sabe, uh, mas, mas acho que muito dificilmente uh, venha para o Benfica. Foi.
1: Sim, eu acho que o Pirlo aparece aqui uh, e, e quando vem às vezes citado na comunicação social, passa muito pela ligação que ele tem ao Rui Costa, como é que estava a dizer, não é? Jogaram juntos e, portanto, há ali uma ligação uh, afetiva e que, de alguma maneira, podia simplificar uh, a fase de convencimento dele vir para, para o Benfica. Uh, Há outro nome que eu me estou a lembrar, que eu acho que nós não colocámos aqui, também não dava para passarmos por todos, que era que já se falou também que era o Chefchenko, que eu acho que também liga exatamente pelas mesmas razões por terem estado próximos, por terem aqui esta, esta proximidade mas
0: Mas, mas ele pelo menos eu...
2: tem um, um percurso diferente. Sim, o Chefchenko já... tem verdade, mais background verdade. a nível de,
0: de manager do, também... do Cupirlo. É, mas
1: o, o Pirlo realmente tem, vemos aqui, tem um percurso uh, muito curto, não é? 52 e lá anos. está. Quase como um brunelagem, entre aspas, não é? Passou dos, dos, da equipa B, dos 23 para a equipa principal. A diferença é que, como o Lá 10 estava aqui a dizer treinou um crónico campeão e não foi campeão e, portanto, logo aí é logo um grande fiasco, não é? Um treinador e tanto é que nunca mais treinou mais nenhuma equipa e já lá vai já lá vai há algum tempo. Portanto, eu acho que nesta fase, para acabar, o Pirlo ganhava mais em vir treinar o Benfica do que o Benfica ganhava em trazer o Pirlo para o Benfica e, portanto, para mim, não, não, não faz mesmo sentido nenhum. Yeah.
3: Concordo, concordo com, com tudo o que foi dito. Uh, acho que o nome do Pirmo só surge exatamente por isso, pela ligação que tem com, com o Rui Costa acho que nunca, nunca seria sequer falado não é? uh, e, e como treinador lá está, foi, foi o único trabalho que fez foi nas Juventus e num, numa equipa que, que era sempre campeão e tal e conseguiu não, não ser, ser campeão uh, portanto eu, eu veria com bons olhos a contratação de Pirmo, jogador para o Benfica como treinador não <risos>
0: Concordo Como jogadora, pá.
3: <risos> Incrível
0: Não há muito mais a dizer É isso E é mesmo por onde o Tiago terminou Como jogador Era um jogador fantástico Como treinador conseguiu fazer o impensável Numa Juve que vinha de um de, de, Penso que já ia No, no sexto campeonato consecutivo E André Pirlo consegue não ser campeão Portanto claramente não Bem, vamos com 11% apenas para Pirlo. Penso que é o mais... Eu,
3: uh, a superar Pepa.
0: Exatamente. <risos> Ao menos o Pepa é baratinho.
3: Estou sacar o barato sai caro.
0: É verdade. Rui? Bem, Rui, para ti, Paulo Fonseca. Uh,
1: Paulo Fonseca, bom, se calhar talvez seja dos nomes que falámos até agora o que possa ter mais condições para, para poder vir para o Benfica está claramente num daqueles três quatro nomes que mais se tem falado uh, lá está tem a favor dele uh, ser português uh, ter feito um bom trabalho no, no futebol português uh, talvez tenha apanhado um dos piores portos de, dos últimos anos o que também não não ajudou uh, a sua, na sua passagem pelo, pelo Porto, mas está aqui um ponto de interrogação, ok, quando teve num grande português não, não teve sucesso, mas depois já tem uma pela experiência uh, lá fora, treinou vários campeonatos, vários jogadores, várias experiências, acho que isso também
3: lhe traz, traz tipo.
1: robustez, certo? Exatamente, lhe traz robustez enquanto, enquanto treinador, acho que acho que é, é um treinador que tem um bom discurso, que eh, acho, acho que já ouvi por pôr equipas a jogar bom futebol e, e, e acho que podia ser uma, uma, uma boa opção e, portanto, eh, a meu ver, tem aqui mais pontos positivos do que negativos, não, não é um nome que, me, que eu que me desgosto por completo.
0: Cheguinho.
3: Concordo, concordo com o Rui, é um nome que até, que até me agrada, é um treinador português, já com, com experiência no, no futebol português, que fez carreira de treinador, passou por vários escalões, por várias divisões, ou seja, é um treinador já com, com bastante experiência, porque a, a experiência não se adquire só a treinar equipas da primeira liga, a experiência é, um, é todo um percurso, ele já, treinou, já passou por vários contextos, por diferentes equipas, portanto tem, tem tem mesmo muito conhecimento de futebol, tem, tem um estilo de jogo atrativo, uh, tem, nas equipas que treinou tem, tem apresentado sempre um estilo de jogo atrativo, o que o caminho me agrada pessoalmente também, tem uma boa relação também com os jovens, uh, o, que, o que também é importante no, no Benfica, como, ponto, como pontos mais mais negativos, lá está aquela experiência no Porto, não é? que que não ocorreu não ocorreu muito bem uh, e algumas dificuldades defensivas que as suas equipas apresentam também tem sido também tem sido algo que, que tem que tem dificultado que ele, que ele obtenha melhores resultados tem sido tem sido por aqui que, que ele não tem conseguido vingar também mas gosto gosto do estilo dele gosto da postura um discurso esclarecido já ganhou ganhou outro peso não é agora quando, quando se voltar para Portugal ao campeonato português, é um treinador que já vem com outro peso com outra, com outra dimensão o que, também, o que também pode ser importante é o um nome, é um nome que, que, que me agrada
0: Olha, eu discordo discordo de vocês, discordo de Tiago e discordo também do Rui um, não é um, o é um nome que me agrada mas por aí além um, se nós apagarmos o Shakhtar Donetsk aqui de, daquilo que foi a carreira dele acho que nós vemos que o Porto foi, foi o melhor os melhores resultados onde ele a nível de percentagens que teve foi no Porto, e, e quando tem 56% de percentagem de vitórias no Porto uh, está tudo dito, independentemente do plantel que tem, se nós formos olhar para aquilo que é o plantel de, de hoje do Futebol Clube do Porto, não há vedetas, há muito trabalhador, não há grandes super estrelas, no entanto a percentagem de vitórias é diferente. Um, Acho que sim, acho que efetivamente é um, é um treinador que tem um bom discurso, que, apresenta, que as equipas jogam bom futebol, etc. Sinceramente, não acho treinador de equipa, uh, não, não acho treinador para o Benfica. Acho que o Benfica precisa de, de, um, de um treinador com mais personalidade, com outro tipo de comunicação, que tenha que tenha pulso no balneário, não me parece que seja Paulo Fonseca. É verdade que se passeou uh, na Ucrânia treinador quando treinou o Shakhtar, mas também estamos a falar de um super Shakhtar, uh, que tinha alguns dos melhores brasileiros a jogarem na Europa, sobrevalorizados jogadores, que saíam sempre por 25, 30, 40 milhões de euros para, para grandes europeus. Uh, na Roma, uh, a exemplo daquilo que, que tem sido a carreira de José Mourinho, na, na Roma também não fez nada de especial, foi um treinador banal... Um, não é, não é um treinador que me convence para treinar o Benfica. Passa a palavra ao Michael.
2: Eu concordo com o Tiago e o Rui. Um, acho que é um treinador para mim que gosto do discurso dele, gosto da sua maneira de estar. Um, acompanhei a conversa dele uh, na 11 uh, depois de regressar uh, de Kiev. Um, ele disse que uh, ele prefere continuar a sua carreira fora de Portugal. Uh, neste momento, uh, o que acho mais provável mas obviamente ele disse que dependendo se de, de surgir um projeto que seja benéfico para ele, um, claramente que, que iria pensar, mas acho que em termos de treinador futebol atrativo, o Tiago mencionou uh, as suas dificuldades defensivas um, acho que fica bem claro isso e ele é tipo um, um daqueles treinadores ultimamente que se sofrermos três, termos que marcar quatro, não é? E, e por vezes isso fica muito difícil, não é? Faz-me lembrar o Barcelona de há muitos anos em que está bem, a defesa não é a preocupação, marcar os três, nós marcamos cinco, não é? Uh, mas em Portugal nem sempre pode ser assim. Por isso, gosto dele uh, e acho que isto tenho aqui uma, uma ideia interessante que é: ele esteve no Porto e teve dificuldades lá. Ele depois saiu, voltou para o passo para, e ele disse que teve que voltar para o passo uma casa que conhece bem para voltar a gostar do futebol e acho uma coisa interessante aqui seria o Paulo Fonseca voltando a Portugal uh, e ao Benfica poderia ser uma hipótese para ele mostrar que aquilo que aquela passagem pelo Porto foi só um deslize que ele pode que ele ganhou com a experiência onde é que ele passou que é um treinador diferente que é um treinador mais maduro um, e podia agarrar aqui esta oportunidade para mostrar às pessoas que têm essas uh, incertezas sobre ele, um, como tu Bruno, que, que, para, para dizer, eu passei por Porto, passei por um grande, uh, não tive sucesso, estou cá, passei experiências, sou melhor como pessoa, sou melhor como treinador e acho que isso poderia ser uh, uma extra motivação para o Paulo Fonseca. Para mim seria boa opção, não é a minha preferida, mas acho que seria boa opção. Ruiz Já falei do ah, ah, foste, foste tu
0: começaste. que começaste, desculpa. <risos> <risos> uh, pá, até agora, Paulo Fonseca foi aquele que causou aqui mais divisão, naquilo que, que é a escolha do, dos viewers, 50%, 50% aliás, vá, vou, vou atribuir 51% diz que não, e 49% diz que sim, está no 50-49%. Não, não consigo compreender qual é que é aqui o critério de divisão do, do YouTube. <risos> mas, foi, foi um, um ponto ficou um percentual, percent... perdido. Mas andei o... Anda o coisa? andei aí o Luís Felipe Vieira não? <risos> é que só se só tivesse aí, já sabia para onde é que ia ser um percentinho aí. Mas pronto, Paulo Fonseca... O que é que vocês acham? Do 50% sim ou do... 49? Sim, de 50, de 50. 50%, até agora... 50% e é 50% foi o um nome mais mais positivo mas Isto, já dá, isto já, assim.
3: dá, já dá para ter uma ideia nós já apresentámos aqui alguns nomes que admitimos todos que são um pouco irrealistas, né? mas dá para ter uma ideia que isto vai ser muito difícil de agradar a toda a gente nem todos os adeptos vão ficar satisfeitos com, com qualquer que isso, seja o treinador Isso, isso é,
1: é
0: impossível. impossível Até porque
3: todas as, todas as pessoas têm uma forma diferente de ver o futebol e têm uma, têm, têm uma ideia diferente para aquilo que querem no clube portanto isso nunca, nunca, nunca vai ser possível todos os adeptos ficarem satisfeitos com o treinador até ele ganhar
0: quando <risos> ele ganhar o partido também tem que se ganhar -lhe. bem, um, é. Tiago, és tu Abel Ferreira o rei libertadores
3: o, ver, o verdadeiro rei da, do Brasil, não é? ao contrário do outro auto-intitulado rei uh, o treinador que eu tenho acompanhado bastante o, o trabalho dele já desde, desde as camadas jovens do Sporting, até porque tenho um dos meus amigos como, como, como adjunto dele. Conheço, conheço bem o seu trabalho. Uh, o que é que eu posso dizer sobre o Abel Ferreira? Uh, não, não é um treinador que eu aprecio. Uh, não, não, não é que eu não aprecio. Eu aprecio o encontro treinador, mas não, não aprecio o futebol que as equipas dele praticam. Uh, será, mais, será mais assim. Uh, acho que são sempre, são sempre equipas uh, resultadistas, não são equipas dominadoras. São equipas que até... Uh, por vezes têm dificuldades quando têm, que assumir, quando têm que assumir o jogo, quando têm que ser elas a, a dominar. Uh, portanto, isto seria, seria mais o, os, meus, os meus pontos negativos, ou seja, o futebol pouco atrativo e esta dificuldade de ser, de ser um grande em campo, ou seja, de ser a equipa que domina o jogo em campo. Uh, por vezes também sabemos que consegue ser com algo conflituoso, uh, tem sempre aquelas, aquelas picardias, seja com os adeptos, com a direção, com... Com os, próprios, com os próprios jogadores tem sempre tem sempre também vai gosta de ir lançando as suas farpas uh, apesar de ser uma, uma pessoa bastante bastante justa e bastante rigorosa uh, e uma pessoa até com, com uma com que dá que dá bastante valor à disciplina uh, como pontos positivos diria, diria isso diria também estas estas recentes conquistas não é que dão, dão uma bagagem grande dão uma visibilidade grande é outro tem outro peso e depois é um treinador que é muito forte na preparação dos jogos. Uh, aquilo que é a estratégia que leva para o jogo, é identificar os pontos fortes e fracos do adversário, conhecer as, as limitações da sua equipa, é, uma, é um treinador que nesse aspecto é fortíssimo, e por isso é que, e por isso é que conquistou estas duas, estas duas libertadores, uh, nem sempre sendo a, a equipa mais forte em campo, mas, mas foi a equipa sempre mais mais inteligente, digamos assim. É um treinador que, que fa, faz, faz muito bem esse trabalho, analisa muito bem os seus adversários e que, e que nesse aspecto é, é, é mesmo muito forte. Depois tem, tem outros pontos positivos, que é, também já tem um, um conhecimento grande do, do campeonato português, um jogador que fez, fez, fez carreira no campeonato português também. Uh, isto seriam seria os pontos positivos, mas eu, eu pessoalmente não, não gostaria de ver Abel para já no, no Benfica. Apesar de, lhe reconhecer bastante, apesar de conhecer, de lhe reconhecer bastante mérito e de ainda aplaudir muitas as suas vitórias lá fora.
0: E começar mesmo por aí. Aquilo que tem sido as vitórias da Abel Ferreira, ainda ainda hoje ou ontem, se aprovou para a sua sétima final à frente do Palmeiras e leva 124 jogos, o que não é assim nada de especial para sete finais. E acabou de ah, renovar o contrato também. Acabou de renovar o contrato hoje, pelo menos foi anunciado hoje, que renovou o contrato até 2024. Portanto... Acho que estaria fora daquilo que seria o radar benfiquista, pelo menos até ao dia de hoje, dia de ontem. Ainda assim, acho que é um, um treinador com um psicológico muito forte e que incute isso no, nos seus balneários. Um, se, nós, se nós olharmos para aquilo que é o balneário do Palmeiras, eles uniram-se uh, de uma forma bastante coesa em relação àquilo que vinha a ser o domínio do Flamengo um, no, no futebol brasileiro. Um, não tem um futebol muito vistoso, pelo menos daquilo que é a perceção de, dos, dos adeptos. Não é um futebol muito vistoso, é um futebol claramente resultadista. Uh, eu tenho um, tenho um amigo que, jo que, que é adepto do, do maior rival do Palmeiras, que é o Flamengo, uh, que me diz: leva esse cara daqui, não posso mais com esse cara, essa retranca me mata, mas, mas por outro lado o que ele me diz é que. O Abel é um excelente treinador, levem-no daqui porque ele está a fazer um grande trabalho no Palmeiras, já se fala dele fazer o tri na, na Libertadores, e, e isso acaba por incomodar muito aquilo que são os clubes rivais. Por outro lado, uh, vi aqui pessoal lá há bocado na chat a dizer que Abel Ferreira joga com as armas que tem. Acredito que sim, mas... Num futebol que é conhecido por ser um futebol criativo, onde os jogadores têm mais liberdade criativa, um, não ser reconhecido pelos seus pares como, como, como alguém que consegue apresentar um futebol vistoso, também acho que não seja positivo. Acredito que pudesse, do ponto de vista positivo, acredito que pudesse trazer muita união ao Benfica, blindar o balneário, etc. Do ponto de vista psicológico, mais uma vez, acredito que seja um treinador muito forte, do ponto de vista e... de qualidade de futebol apresentado, não sei se seria também aquilo que o Benfica estaria a precisar neste momento um, também diria não e mais uma vez, renovou renovou portanto está completamente fora daquilo que seria a esfera do Benfica. Mike
2: Concordo com o que disseram uh, obviamente que a renovação um, é muito improvável ou impossível que ele, que ele venha para Portugal um, também tendo em conta o sucesso que ele tem latido um, e tendo visto o que aconteceu com Jorge Jesus regressando a Portugal, acho que isso pode ser um, uma nota que ele pode uh, olhar e dizer, bem, ele regressou depois do sucesso que ele teve aqui e foi o, foi o que uh, se viu. Um, e, e quando tu falas de, do balneário se juntar, eu... Começo a, a perguntar se isso é a mentalidade do jogador brasileiro ou se é por causa do treinador, porque o, o plantel do Flamengo também se uniu muito à volta de Jorge Jesus. Mas não te esqueças uh, que Jorge Jesus ganhava, ganhava
0: só, só ganhava,
2: Mike, certo? E, sim. E a Bell não é bem assim. Mas tem ganho muito.
0: Principalmente competições,
2: mas a nível sim, de... Sim, sim. A nível... uh, mas ele neste momento diria que não uh, em termos, de, como tu disseste, psicológicos acho que traria uh, muito ao balneário do Benfica uh, mas como sabemos que o psicológico não é a única coisa que, que ganha jogos de futebol o, o, o estilo de futebol, como disseste uh, não é muito atrativo, uma equipa muito compacta uma equipa que, que procura no erro do adversário mas que não joga assim um futebol muito alegre, ofensivo um, neste momento eu outra vez volto ao, ao mesmo que é, tendo os últimos dois anos de Benfica uh, os adeptos querem algo diferente uh, e acho que com Abel Ferreira uh, iríamos pelo mesmo caminho um, além com, com um treinador que tenha um bocado mais de experiência que já tenha ganha títulos fora de Portugal um, mas acho que seria uma opção uh, errada neste momento oi Sim, uh, começar por essa parte final do
1: Mike, acho que não é, é, um, é um treinador que, apesar do que o Tiago disse há bocadinho de que nunca vai vir um treinador que agrada a todos, eu acho que o Abel ia ser muito pouco consensual entre os adeptos do, do Benfica. Uh, ponto um. Depois, ponto dois, uh, é, é, um, é um treinador efetivamente mais talhado para as competições a eliminar de curta duração do que competições de... Como, como os campeonatos, e, e, e nos campeonatos onde ele esteve nunca conseguiu ter ter grande sucesso. Uh, e, mas efetivamente, em competições e eliminar, relembrar que ele era o treinador do Pau, que eliminou <risos> o Benfica na Liga dos Campeões, por exemplo. Ele é forte nesse tipo de, de eliminatórios, mas o Benfica não é isso, não é? O Benfica é um, é, um, é um clube que precisa de ganhar o campeonato, e precisa de ser regular, e precisa de apresentar um futebol que leva a essa regularidade. E eu acho que o Abel não, 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 traz, isso para, não traz isso para o Benfica. Depois, tem também esta aura de, de, de Jorge Jesus, não é? De que é o maior no Brasil. Epa, e muito honestamente, eu continuo a dizer que o futebol do brasileiro é muito fraco. Ou seja, qualquer treinador, minimamente decente, com algumas ideias, faz um sucesso lá, lá no Brasil. E não é de estranhar que agora... O futebol brasileiro está a ser encharcado de treinadores portugueses. Já estão lá porque com os. quatro cinco Pá, sei lá, Eles já desperdi. Ainda Eles agora o Luís quatro. Castro vai para o Botafogo, não é? Sim. E portanto, qualquer dia há mais para... portugueses que brasileiros, não é? Porque perceberam, os clubes brasileiros perceberam que uh, é, é por ali que está o, o ouro, não é? E portanto, ah, porra, uh, está, está ali. A, a, e portanto, o, o facto de ter sucesso no Brasil e mesmo na Libertadores, a mim não me diz nada. Eu acho que é muito fácil ter sucesso. Uh, no Campeonato Brasileiro e, e numa competição como, como a Libertadores. Uh, portanto, lá está. O Abel Ferreira, a única coisa que agradeço é ele ter desmascarado a fraude, ter mostrado que é fácil Eu ganhar sim. Libertadores, ganhar duas seguidas para acabar com esse mito, mas que seja muito feliz no Brasil, está a ter lá um alto trabalho e, e que fique por lá de verde e branco. Uh, mas no Benfica não, precisamos de algo diferente
0: como nós 79% do chat vota não portanto não querem Abel Ferreira à frente do Benfica Tiago, és tu certo? Uh... Não, fui eu que comecei. Foste a começar, Fabelo? Sim. Yeah.
3: Então
0: é para mim, Leonardo Jardim. Olha... Meu hum, Leonardo Jardim é um, é um nome que me agradaria. Hum, este sim, também com uma larga experiência nacional, um treinador de carreira e que, e que lá fora também já, já mostrou qualquer coisa. Hum,
1: Habituado a lançar jovens do Benfica, não é? No Mónaco
0: verdade, <risos> fez um trabalho fantástico no Mónaco, uh, Leonardo Jardim como treinador e Luís Mónaco uh, foi
3: incrível fó... é
0: ele Sim. que lança epá, sei lá, seis, Está sete jogadores é mar, mar. uma equipa fantástica uh, se, mesmo o trabalho que ele faz no Sporting é um trabalho positivo um, no Braga também Olimpiakos 76% de vitórias no, no Olimpiakos, embora só tenha feito 26 jogos uh, mas lá está, no que fez um, fez um grande trabalho era, era um treinador com o perfil ideal para poder aproveitar todo o talento que sai do Seixal um, agrada-me mais a nível, a nível de, de exibici a nível exibicional do que, do que o Abel acho que tem um futebol bastante mais atrativo do que o Abel um, e acho que, acho que seria um treinador, de todos os que foram apresentados até agora, e, e dos alvos realistas, para mim, Leonardo Jardim seria, seria a melhor escolha, ok dos que foram apresentados até à escola, não seria o meu favorito, já lá vamos... Mas dos que foram apresentados até agora seria, seria o meu favorito, Mike. Olha, mete aí a pool
1: Calma, o homem não consegue pôr a pool a falar, caralho. <risos> é verdade, é Tiago é mesmo exigente.
3: A malta o... quer votar, a malta <risos> quer votar. O Leonardo Jardim. A malta um, quer dizer eu... não. A malta quer dizer não, pedi não a todos. Exato, é.
2: exato. Ninguém exato. quer. Ele, quando passou a primeira vez pelo Mónaco. Um, Gostei muito uh, do futebol que ele apresentava. Um, e acho que aqui há dois fatores. Pelo futebol, eu gostava. Mas para mim parece-me que ele não tem o discurso uh, que o Benfica necessite neste momento. E eu, para mim, na minha opinião, parece-me que ele também não tem assim muito interesse em voltar a Portugal. Se não estou errado, já lhe tinham perguntado antes... Uh, e acho que ele tinha dito que, que não tinha interesse em voltar a Portugal. Eu, para mim parece-me um treinador que hum, prefere estar para o estrangeiro, ganha-se mais, hum, não anda com as chatices do futebol português, com as polémicas e com isso tudo. Ele parece-me um treinador que, que, não, que não quer dar muita atenção a essas coisas, ele já passou por isso e tendo passado agora experiências fora, fora de Portugal... Um, acho que ele vai ser muito uh, específico no projeto que ele queira, queira pegar, um, mas pelo futebol diria que sim, uh, mas pelo aspecto de comunicação um, acho que seria mais um que, que seria comido subolada, como se diz na gíria, uh, por isso diria, no, no total, no global, diria que neste momento uh, não gostava de ver Leonardo Jardim no Benfica. Rui.
1: Uh, pois, o Leonardo Jardim é um nome que também me agradaria, mas como está aqui a dizer o Ricardo Cataluna, não sei até que ponto um treinador que, que tão cedo na carreira vai parar à Arábia, qual é o foco dele neste momento e, e até que, porque é que não conseguiu arranjar um clube diferente do que ir um pouco para aquelas reformas douradas que nós sabemos que acontece nesses países, não é? Uh, mas uh, tem a seu favor... Uh, passagens uh, muito fortes uh, quer no Sporting, quer no Mónica quer no Olympiacos uh, fez um trabalho muito bom nesses, nesses três clubes uh, a lançar jogadores uh, a conquistar títulos uh, com futebol uh, atrativo uh, acho que podia ser um, um treinador que, que poderia encaixar bem na, no que o Benfica pretendia não é? Uh, Lá está, como é que estava a dizer é verdade, ele, ele se calhar tem um perfil uh, que pode não, não se encaixar no lodo que é o futebol português, mas, mas eu estou convencido que, o, o, e pelo menos é a minha visão, o próximo treinador do Benfica tem que, o Benfica tem que ganhar pelo futebol ser muito melhor que o dos outros e não por ganhar os jogos de bastidores porque isso dificilmente vamos conseguir vencer e portanto temos que trazer mesmo alguém que leve muita fasquia e que nos afaste dos outros e que mesmo com estes pormenores do VAR e nananã não seja suficiente para, para nos derrubar e portanto o Leonardo Jardim poderia ter aqui uma palavra a dizer mas para finalizar e acho que se calhar o argumento mais forte de todos, eu também concordo que eu acho que o Leonardo Jardim nesta fase não quer vir para Portugal. Uh, e pronto, e também, como alguém disse aqui no chat, que agora já não me recordo, também não sei se o Rui Costa
0: gostava que ele viesse. <risos> <risos> eu tive-me aqui a conter. Com o o treinador mais
1: devido <risos> pelos presidentes, <risos> e portanto, uh, tem isso aí também devido que,
0: que fosse aposta. Tive-me aqui a conter. Quem disse <risos> isso foi o eu não, disse, não, lá, eu passou, disse agora
3: peço numa, desculpa, João. Eu disse agora numa entrevista recente que, que, que estaria disposto para aceitar projetos ali em equipas que, que lutem até ali ao 6o, 8 até, até oitavo lugar, por aí. Uh, o que por si só lá está? Parece que está a faltar ali alguma ambição, não é? Está a faltar ali Querer, querer mais para a Fala sua fã. carreira, querer voltar voltar a estar na, nas grandes competições, nos grandes passos. Na... Está... na pressão, Sim, pai. naquela pressão constante do dia-a-dia, -dia, ter de ganhar os jogos todos. Uh, parece que está a faltar um bocado isso nesta, nesta fase de, da carreira do, do Leonardo Jardim. Apesar de ser um treinador que eu até, a, a, até aprecio o trabalho que fez, aquele ano no Mónaco foi, foi incrível, não é? campeão, campeão em França contra o Super Paris Saint-Germain, eliminar o Manchester City da, da Liga dos Campeões, a quantidade de jogadores que ele, que ele desenvolveu ali naquela equipa foi, foi impressionante. Uh, no, no próprio Sporting, fez um, um trabalho competente, numa altura bastante complicada do Sporting. Uh, é, é um treinador que eu colocaria ali, se calhar, no mesmo pote do, do Paulo Fonseca, não sendo, não sendo talvez o meu favorito, era um treinador que... Não, não me deixaria totalmente descontente se fosse, se fosse o escolhido, apesar de não ter a certeza se é, se é o treinador ideal para o Benfica neste momento.
0: Muito bem, interrompendo aqui a pool, posso-vos dizer que 76% do pessoal acharia que Léo Jardim seria um bom treinador para o Benfica, em 45 votos. Ok, vencedor
3: é destacadíssimo, destacadíssimo Vestesouro até destacadíssimo agora. Um...
0: Léo Jardim. Portanto, significa Olha, que Bruno, eu defendi aqui bem lá o Jardim.
3: Quando quiseres e se achares pertinente, podemos Sim. depois fazer aí um apanhado de alguns nomes que a Malta tem, tem dito no chat e que, não, e que não vamos apresentar aqui.
0: Posso fazer ah, isso?
3: Ah, queria só porque, dizer... Até porque está aí o, o, Nuno, o Nuno, acho que é o Nuno Ferreira, está aí a fazer uma campanha fortíssima por Carlos Carvalhal, já, já referi o nome dele algumas 10 vezes. Sim, sim,
0: sim. Queria só tiverem, referir aqui no chat, Tiago, o pessoal está a queixar de tu nunca pagar copos à malta, ok? Mas isso são outros é. quinhões. O é é. aquele... que é um
3: facto, que é um facto. Que é um facto. malta pode ter algumas razões de queixa, é verdade.
0: Então, olha, deixa, já, faz, já vamos fazer esse, esse apanhado, ok? Faltam-nos okay, faltam apenas sure. mais um nome para, para entrarmos na segunda fase aqui do... Dos nomes que, temos, que, temos a prese... que vamos apresentar, portanto, já, já iremos fazer isso. Uh, Mike, és tu, certo? E para Acho. também temos António Oliveira Júnior. O que é que te parece? Naquilo, naquilo que é a sequência uh, óbvia de, cele... de, de treinadores que são escolhidos por aquilo que é a sua presença na equipa B, uh, por sucessão lógica, seria, seria o António Oliveira. O que é que tens a dizer?
2: acho que aqui nem há discussão neste, neste, neste nome um, respeito o António Oliveira esteve no Brasil, agora está na equipa B do Benfica pegou na equipa de Nelson Veríssimo um, a equipa demorou a encaixar um bocado nas suas ideias mesmo assim um, não, não tem as exibições que tinham com Nelson Veríssimo, o que é esperado a equipa com o um treinador de novo Acho que, como disse antes, se nós descartamos nomes como o Pepe uh, e nomes com, com um historial em termos de, de nível uh, profissional, uh, então António Oliveira fora uh, o nome, uh, em termos de treinador, neste momento está muito longe uh, de ser treinador do Benfica, mas uh, se tivesse uh, o sucesso que o pai teve, uh, acho que já entrava um bocado na discussão. Mas Rui. para mim,
0: não. Rui, concordas? Uh,
2: sim,
1: concordo. Eu acho
0: que... É, bom, para já uh,
1: foi uma movimentação estranha esta do, do António Oliveira de sair do campeonato principal do Brasil, onde ele estava a treinar, e vir aqui para a equipa B. Uh, não sei que planos é que se tem para ele, mas eu acho que nesta fase... Uh, epá, não faria sentido nenhum estar a trocar um treinador como o Nelson Veríssimo por um treinador como o António Oliveira que tem perfis basicamente iguais portanto, uh, não, realmente não, não me faz sentido nenhum uh, ter este nome aqui em, em cima da mesa uh, lá está, tirando, tirando a ligação ao, ao pai, não é? ao, ao, ao grande senhor Tony. Uh, pá, ao, ao dia dois não lhe revejo assim grande, grande competência. Até desde a sua chegada à equipa B tem vindo até a, a cair em termos exibicionais. Portanto, não. para mim, dos nomes todos que apareceram até agora, é o que faz menos sentido. Tiago?
3: Sim, eu concordo que já foi dito até agora. Acho que não, não, não faria sentido, seria mesmo um tiro no escuro. Uh, António Oliver a ser o treinador do Benfica neste momento, seria... Acho que esta, esta seria a escolha que nenhum adepto do Benfica compreenderia. Nós há bocado estávamos a dizer que nunca nenhum vai ser consensual. Acho que este seria consensual pelo negativo. Acho que ninguém iria compreender a escolha do António Oliveira como treinador. Não querendo faltar aqui ao respeito, claramente, claro. para o seu percurso como treinador. Pode, pode ainda vir a fazer carreira, pode vir a ser um grande treinador. Mas nós estamos a falar num momento, e é neste momento acho que não faria, não faria qualquer sentido.
0: Tudo dito, não há muito mais a acrescentar, só queria sublinhar aqui o facto de a mim pessoalmente me ter feito bastante confusão. Um, a chegada de António Oliveira coincide com, com a promoção de Nelson Veríssima à equipa A uh, e na altura pode-se dizer que se contratou para a equipa B um técnico que tinha mais experiência do que o atual treinador da equipa A. E isso tenho que admitir que me fez bastante confusão ter como o Rui disse, alguém que se estava a projetar no, no futebol brasileiro, que até, que até vinha a fazer resultados aceitáveis, que saiu por aquilo que é, que é conhecido na comunicação social, por um conflito com, com a direção um, Ter chegado para um projeto de, de equipa B é algo estranho. Mas pronto, acho que vocês falaram bem, acho que seria consensual... Uh, a suas, seria consensual a, a sua não, a não aceitação uh, por parte dos adeptos na sua chamada a treinador principal curiosamente, eu vou interromper aqui a, a Pulo, mas curiosamente mas para olha, a, eu, acho,
1: eu, eu acho que é de saudar trazer alguém como ele para os quadros do Benfica, atenção isso é outros 500 totalmente Agora, de acordo,
0: para, totalmente para puxar de acordo.
1: para a equipa principal
0: pronto. totalmente de acordo, de acordo. Olá, e auguro-lhe um, um, um futuro Sim. se for uh, tão promissor como foi o do pai, epá, como diz o Mike excelente ainda assim, pronto, acabou por baixar agora para os 10%, portanto claramente e e enganei, um pensei, pensei,
3: pensei, yeah, pensei que ia ser mais consensual afinal o universo
0: é muito vasto exatamente, estamos a 10 estamos a 7 subscritores bem. dos 600 portanto, façam o favor ver se ainda é nesta live que chegamos aos 600 Pessoal, vamos entrar agora aqui numa, numa fase distinta, ok? Uh, distinta porquê? Porque vamos abordar Nelson Veríssimo, ok? Que é o atual treinador. E depois de darmos todos aqui a opinião sobre o Nelson Veríssimo, vamos, vamos uh, fazer uma ronda sobre quais é que seriam as nossas preferências, ok? Quais é que seria a do Mai, qual é que seria a do Rui, do Tiago e a minha. Sobre qual é que seria o nosso treinador favorito, dentro daquilo que seria o possível, como é óbvio. Uh, entramos aqui numa fase sensivelmente distinta. Uh, Rui, és tu a começar? Uh,
1: posso ser eu? eu, vou ser breve, até porque já dei a minha opinião em relação ao Nelson Veríssimo já várias vezes aqui no, nos nossos podcasts, portanto uh, eu acho que o, o Nelson Veríssimo não tem condições para ser o treinador principal do Benfica, uh, acho que está a fazer o seu melhor nesta fase e, e, e já temos que lhe agradecer ter conseguido pôr o, o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, que faça o melhor que pode e que sabe até ao final da época, um, mas pronto, e depois que, que seja feliz e que siga a sua vida profissional onde quer que seja possível. Um, Parece-me que ele vai, quase certeza que vai sair do Benfica, não é? Até com a chegada do António Oliveira, que acabámos de falar, não sei até que ponto é que ele pode encaixar noutro local, não é? Que não seja a saída do Benfica, um bocadinho como aconteceu depois com, com o Bruno Lage, mas, dito isto, dito isto, é a minha opinião, mas o que eu sinto e do que tenho ouvido uh, nos meios de comunicação social, parece-me que há, há uma parte da estrutura do Benfica que começa a, a ponderar, manter o Nelson Veríssimo para a próxima época, e as últimas coisas que eu li foi que também dependia muito agora da forma como ele passava esta eliminatória com o Liverpool, os jogos com o Sporting, com o Porto, com o Braga, como é que, como é que iriam correr para ter aqui uma decisão final. Mas não me não parece que seja um nome que esteja dentro da estrutura ao dia 2 completamente descartado. Mas, na minha opinião, é um, é um não redondo. Acho que não, não tem o perfil e a estaleca e a, e a força que, que o Benfica precisa nesta fase para para voltar a, a, a vencer títulos. Yeah.
3: Posso começar por aquilo que foi dito quando, quando Nelson Veríssimo pegou na equipa A, que se, seria o treinador para estes seis meses e, quiçá, até para, para os que próximos é. tempos. Portanto, para mais. Uh, e com as notícias recentes que têm, que têm surgido, isto das notícias valem sempre o que valem, a gente nunca sabe até que ponto até que, ponto será mesmo verdade, mas parece que está, está a ganhar alguma força esta ideia de Nelson Veríssimo uh, ficar como treinador uh, para o próximo ano. Na minha opinião, erradamente. Uh, primeiro, dar aqui uma palavra, uma palavra ao Nelson Veríssimo, já o tínhamos feito, por ter, por ter assumido o Benfica naquele momento bastante complicado, por ter sido ele a dar, muitas vezes, a ter sido ele a dar o, o peito às balas, por tudo aquilo que, 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 que já fez, Uh, pelo seu benfiquismo, mas, mas temos de ser realistas e já já temos falado nisto aqui. O, o Benfica com Nelson Veríssimo tem estado pior. Não é? tem, tem, nós não vimos não vimos evolução em nenhum momento do jogo uh, desde que Nelson Veríssimo pegou na equipa. Não, a, a, as únicas as únicas coisas boas de Nelson Veríssimo tem sido mesmo uh, uh, foi mesmo aquele milagre contra o, o Ajax. Porque jogos daqueles a gente sabe que em 10 acontece uma vez, aconteceu desta vez, ainda bem, ficámos todos muito contentes, mas temos que ser realistas e perceber que, que o futebol que o Benfica tem apresentado é muito pouco, e, e, e não é este certamente o futebol que queremos ver uh, mais um ano. Portanto, para mim é um, é um não, claramente.
0: Olha, em relação a Nelson Veríssimo, tenho a dizer que eu fui um daqueles que, que levou algum tempo a aceitar que o Benfica jogava pior uh, com Nelson Veríssimo do que jogava com o Jorge Jesus. Uh, disse -o aqui algumas vezes, não, não, não estamos piores do que com o Jorge Jesus, mas a verdade é que aos dias de hoje, uh, acho, acho que tem, tem havido altos e baixos, mas uh, no campo geral acho que o Benfica pratica pior futebol agora do que no início da época. Um, o que me faz alguma confusão e, e dada esta, esta força que o Nelson Veríssimo tem ganho no, nos, nas últimas semanas uh, principalmente nas redes sociais para a sua manutenção prende-se única e exclusivamente ao facto de o Benfica ter ultrapassado o Ajax porque se não, não o tivéssemos feito ninguém queria ver o, o Nelson Veríssimo à frente do Benfica e isso é acho, acho que não, não, não é a forma correta de se pensar naquilo que será o, o treinador para o resto para, para aquilo que será a próxima época, para aquilo que será o, o futuro a curto prazo do Benfica. Uh, acho que o Benfica tem que, tem que almejar mais, tem que ambicionar mais. Claramente Nelson Veríssimo não é essa pessoa, não tem, não tem um discurso de ambição. Uh, o futebol praticado não se vê nada, não se vê melhoras na equipa, como já aqui referimos. Houve algumas coisas positivas, uh, o seu discurso é um discurso... Uh, respeitoso, etc acredito que se possa ser muito útil naquilo que é a formação do Benfica como treinador principal hum, não é um nome que eu gostasse de, de ver a continuar Sim, não,
3: não é um treinador que se veja com, com carisma, né? com aquela personalidade mesmo, forte, capaz de, de, de fazer frente à direção e algumas de, das decisões okay. não, não é esse, no não, yes não me parece esse estilo é não me parece esse estilo que sou. Hum, meteste, meteste a votação para o Nelson
0: Meti, meti. Sim, Mike, só para o Mike de... terminar Força, Mike. Uh, acho,
2: acho que ficou tudo o tu, Nelson Veríssimo uh, resumo uh, a passagem do Nelson Veríssimo na primeira vez que ele esteve lá ele tomou posse da equipa quando o Bruno Lange sai e ele fazia parte de, dessa equipa técnica e mesmo assim não conseguiam agarrar a equipa, obviamente que há muitos detalhes uh, que, que levaram a equipa a jogar da maneira que jogaram pela segunda passagem, mais uma vez ele pega na equipa em, em, numa situação difícil um, por isso, um obrigado nosso a ele, por causa que não seriam muitos que pegavam na equipa mais uma vez, tendo em conta as condições que ele encontrava um, mas como foi dito, não é? eu não vejo melhoras na, na equipa eu sou uma pessoa que acha que, como falamos há bocado, se foram os, uh, os adeptos à direção que despediu Bruno Lage, eu acho que que os adeptos para, Bruno, para Jorge Jesus fizeram uma grande parte disso, porque os resultados eram bem melhores uh, do que estamos a ver hoje. E mesmo as exibições, pelo menos víamos algumas exibições uh, positivas uh, que ultimamente não temos visto. Uh, por isso, acho que Nelson Veríssimo, para mim, não seria boa opção, uh, mas também lançou ao ar que é, eu não acredito que Nelson Veríssimo irá sair do Benfica, porque não me cabe na cabeça que, a direção chega a Nelson Veríssimo e diz tu vais sair da equipa principal, vamos buscar um treinador para a equipa B, tu já não vais voltar à equipa B e no final, se, não, uh, se as coisas não correrem bem, tu vais à tua vida e, e, e fica assim. Porque Pelo que foi dito, uh, Nelson Veríssimo tinha outras oportunidades de treinar uma equipa na primeira liga e pelo que estive a ler e pelo que vi, uh, houve gente por dentro que lhe disse para ficar, porque havia a oportunidade de pecar na equipa principal, se as coisas descambassem com o Jorge Jesus, eu não me cabe na cabeça que ele, que ele ficasse com essa decisão, sabendo que no final vai-se embora. Então, uhum. ficou, ficou sem a equipa B, que estava a jogar bem, uma equipa que ele conhecia, passa para a equipa principal em circunstâncias muito difíceis, e depois ao final da época vai-se embora e fica assim. Acho muito, acho muito difícil sair, mas neste, neste momento acho que ainda não tem... Uh, Uh, categoria, nem experiência para pegar na equipa do Benfica Olha Mike, aproveito oh, Mike. para lançar
0: uma questão desculpa Rui uh, o, Dúlio faz o Dúlio faz aqui uma questão ia dizer isso Bruno o Dúlio faz aqui uma uma questão bastante pertinente e eu vou perguntar isto ao painel Mike, começando por ti uh, achas que o Nelson Veríssimo podia ser um bom elo uh, para o próximo treinador ou seja, ele começar como adjunto Introduzir o um novo treinador ao plantel uh, e a partir
2: daí continuar a trabalhar com, com, com a equipa A, achas que poderia ser uma boa, uma boa opção? Acho que isso é o que faz mais sentido, não é? Pegando na equipa, tendo as circunstâncias que ele teve, saindo da equipa B, uh, estando a jogar bem, acho que parte deste negócio que ele pode ter feito com a direção é mesmo se não ficares como treinador principal da equipa, ficas como adjunto como ele já esteve com Bruno Lage e teve sucesso, ele conhece os cantos à casa, conhece a formação e acho que ele passa a ser uh, uma pessoa muito útil para o próximo treinador, seja português ou seja estrangeiro, para poder passar essa, essa, esse conhecimento do clube, da direção, uh, dos jogadores, não só da equipa principal, mas dos jogadores da formação e acho, na minha opinião, passa por isso porque como disse, não, não me cabe na cabeça que ele depois do campeonato se vai embora e, e ele deixou tudo a perder por sair da equipa P, porque fosse assim, na minha opinião, e se fosse, no, se estivesse no lugar dele, tendo em conta as circunstâncias, eu dizia não, fico aqui na equipa B, está tudo a correr bem, conheço o plantel, estamos a jogar bem, eu não me quero atrever a meter nesse barulho outra vez, porque já passei lá uma vez.
0: Foi.
1: Sim, concordo com tudo como é que disse. Aliás, depois já vamos ver à frente, eu, eu defendo a chegada de um, de um estrangeiro para treinador da Benfica e, portanto, eu acho que alguém com o perfil do Nelson Veríssimo tinha tudo para fazer esse papel de adjunto e de ligação um, com o futebol português, com a direção, com a formação e, portanto, acho que poderia ter aí um papel muito importante e, e aí sim trazer um grande valor, uh, porque eu vejo nele esse valor, para, para o futebol profissional do Benfica e, portanto, esta questão que o Dúlio aqui colocou faz... é muito... é super pertinente mesmo. Tiago?
3: Eu, não, eu um, acho que não concordo muito. É... Com um treinador estrangeiro talvez ainda pudesse fazer algum sentido, mas acho que o Benfica precisa aqui de uma certa ruptura. Uh, entendo que, que se deva manter o Nelson Veríssimo no Benfica, isto se ele tiver interessado, porque uh, o Nelson Veríssimo pode ter também outra ambição, não é de, de pegar numa equipa, de ser o treinador principal. O Nelson Veríssimo, ao voltar para treinador adjunto, está basicamente a, a relegar aquilo que é, que é o seu valor, não é? Ele... Fica, fica identificado como o treinador que aparece quando o treinador principal do Benfica bombeiro. é despedido e depois volta o é o Bombeiro. Uh, e, e, e ele está, de certa forma, a queimar aquilo que poderá ser o seu percurso. E, e mesmo para o Benfica, não sei não sei até que ponto isso seria, seria benéfico. Acho que precisamos mesmo de, de cortar com, com com muitas coisas, de, de uma rotura, de aparecer alguém, mesmo sangue novo, pessoas que sequer não têm ligação com nem com estes jogadores nem com, com grande parte da estrutura uh, acho que isso poderia, poderia trazer mais benefícios ao Benfica
0: uh, Olha, eu, eu concordo um bocadinho com, com ambas as visões, uh, a verdade é que o Rui e o Mike eu concordo, concordo particularmente com vocês, ou seja, acho que, acho que o Nelson Vericim podia ser uma mais-valia uh, naquilo que será o processo de transição para o novo treinador uh, mas acho que o Tiago fala aqui de uma coisa bastante importante e que eu ainda não tinha pensado que é, acho que o Benfica também precisa mesmo de romper com, com esta questão do bombeiro e do Nelson Veríssimo estar lá e, e, e fica, agora fica como adjunto mas entretanto se o treinador da, da equipa A sair já sabe que haverá ali a possibilidade de ser passado outra vez para a equipa A ficar com o e essa ideia sinceramente também não me agrada muito acho que se calhar ia mais por aí ia mais por romper claramente com, com este tipo de, de adjuntos da equipa B, etc. Vai sempre haver comunicação entre eles, por aquilo que eu li no chat um, o contrato do, do António Oliveira é só até ao final da época até é possível que o Nelson Veríssimo possa regressar à equipa B, haverá sempre esse contacto entre jovens e, e, e a equipa principal Portanto, se calhar, iria mais por aí. Acho que o Benfica também precisa de romper um bocadinho com... Nós, nós que falamos aqui tantas vezes com o romper de ciclos, etc., uh, se calhar tinha que Sim, tinha e, não, que e não, estamos a esta... falar...
3: não estamos Já o Benfica já teve outros bombeiros também, não? Bombeiros Mario não, mas que faziam... Sim. E não não estamos a falar de pessoas com, com carisma de Mário Wilson, Tony, ou... Chale, chale. ou mesmo do Álvaro Magalhães, não é? Pessoas que, que tinham uma personalidade muito forte, que eram respeitadíssimos no universo do Benfica que é outro é outro tipo de de, de peso uhum.
0: Bem, Ora, já, então... já
1: agora, só comentar aqui, o Arthur Fonseca tinha dito: Isso o Nelson Duríssimo levar o Benfica à final da Liga dos Campeões. <risos> uh, uh, não não alterem nada a, a, minha, a minha opinião. Se calhar o que fazia era até podia agarrar, renovava-lhe o contrato por dois anos e despediu o para ele levar a imunização. a imunização. Merecia, não era? Pronto, merecia levar esse prémio. Mas de resto, não alterem nada a, a minha opinião.
3: Não alterem nada, mas espero que aconteça.
1: Também.
0: Claro, óbvio. <risos> Partilho da mesma opinião. Não alterava nada. Pá, Nelson assim muito ainda agradecia mais aquilo que ele fez, mas acho que já, já está definido Sim. na minha cabeça que não será o próximo treinador, Mike. Não sei se ainda queres responder. Não, não, concordo. Como é que está aí a votação do Nelson? A votação do Nelson? 87%, eu vou terminar agora, 87%. Não quereria Nelson Veríssimo como... Como treinador e 55 votos acaba por ser bastante uh, explícito.
3: Ok. Queres fazer aí agora um apanhado dos outros treinadores de, de alguns nomes falados?
0: Podemos fazer sim, senhor. Uh... É porque senão vamos perder um seguidor se não falarmos do Carlos Carvalho. Isso é visto, então, queres que quer façam um apanhado daquilo que já falámos até agora, é isso? Não, há,
3: não, não, dos, alguns, nomes, não, não. dos nomes. Ah, ah dos, dos nomes. nomes nós, sim, sim, nós sim não tínhamos, sim. Nós não apresentámos aqui, mas que a malta foi, foi lançando aí no chat.
0: Que Querem falar com o Bruno? Queres que eu quer que que Bruno? Que então é... posso ajudar, fui tirando aqui algumas notas. Então, bora. Carvalhal, até se quiserem começar, podem já. Vou só meter aqui uma foto do Carvalhal. Pá, mas tem que ser uma
1: coisa tipo telegráfica, senão. Sim, 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 sim rápido, rápido. Sim, 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 eu até
0: posso
3: começar com o Carvalhal. É um. É um treinador super profissional, com conhecimento enorme ao nível do treino. Uh, acho que é, que é super competente. Uh, gosto, gosto da postura dele, gosto do discurso dele, mas acho que falta qualquer coisa. Não é um treinador ganhador, não é um treinador que, que ganhe constantemente e, e que tenha, tenha aquele carisma que, que é preciso no Benfica.
1: para se calhar vou, Mike, vou para falar para eu ti. de outro. Oh, Epá, vamos vamos saltar. Estava sim, aqui outro que era o, o Naiemery. Uh, é um, um grande treinador o Papa Liga Europas. Acho que é, um, é, um, é, um, é também um treinador com aqueles perfis de competições a eliminar, também nunca, nunca conseguiu ter um grandes resultados uh, em competições regulares e, epa, e também devido que nesta fase quisesse vir para, para Portugal.
0: Olha, uh... vou falar do Pellegrini. Uh... Acho que é um treinador com enorme, com enorme experiência, um, com alguns resultados até, no entanto... As temos... equipas jogam sempre muito bem. Sim, uh, o futebol bem. muito positivo, está a fazer um excelente trabalho no Betis. Sim. Sim, uh, está a fazer um excelente trabalho no Betis, no entanto, acho que já vem em fase descendente de carreira e o Benfica precisa de outra força. Uh, uh, Acho que é mesmo isso, acho que fica precisa de outro tipo de mentalidade, uma mentalidade a mais, a maior, a, a, com, com um prazo maior, em que, em que o treinador possa trabalhar durante mais tempo e não ser uma coisa instantânea, momentânea.
2: Mike, se quiseres agarrar-me num, num apanhado que tenhas Bielsa. visto...
1: Bielsa, Mike, Bielsa.
2: Era o que eu apanhar. Uh, é. Bielsa, eu, eu sinceramente não percebo uh, o romantismo aqui com Bielsa, sei que é um treinador muito bem conhecido, os treinadores tipo Pep, Simeone mu falam muito bem dele. Muito carismático. Ele levou o Leeds de volta à Premier League, esta época não teve muito sucesso, é uma equipa, como falei há bocado, um técnico que trabalha muito a equipa, é uma equipa que em termos físicos exige muito, mas aquilo, na minha opinião, é um treinador daqueles que em dois em dois anos tem que trocar muito a equipa porque aquilo arrebenta, aquilo é muita exigência. Sei que é um, um treinador que tem um historial muito bom, mas acho que está muito longe de ser um treinador para o Benfica. E uma nota que eu não gostei quando ele esteve no Leeds, que ele é esteve lá muito tempo e nunca se fez... Uh, ao caso de, de pelo menos inglês. aprender um bocado de inglês, não é? sempre, teve não sempre é. um tradutor e nós que falamos que queremos jogadores, dirigentes, que conheçam o Benfica, que estejam ligados ao Benfica, acho que é uma, uma nota importante, obviamente que ele fala espanhol, é muito parecido com o português, mas acho que isso para mim uh, não ficou bem porque ele esteve lá muito tempo, não é como se ele estivesse há seis meses e isso para mim ficou muito mal. Não, é isto
1: também foi como o Jorge Jesus, esteve cá anos e nunca se esforçou para por falar português. <risos> não, isto, já ganhaste, isto isto aí, já, um, já ganhaste.
3: Sem, sem perceber a dimensão do Benfica, porque eu continuo a estar. É igual, é igual, o... é igual. Tiago
1: Gasperini.
3: Ah, eu, eu juntava o Gasperini, o Bielsa, o Pellegrini, o, o Naemi, é o, o Roger é? Schmidt, tudo, tudo no mesmo saco, porque parecem malvos e neste momento para, para o Benfica. Acho que não. É, é, difícil, é difícil qualquer um deles vir para o
0: Benfica neste momento. Muito bem, pessoal, vamos passar aqui para a última, para a última fase, então, em que cada um vai dar. Ainda
3: bem. Luís escutei tinha falado em Fernando Santos. E Tiago Dinho, Tiago Dinho, este de Jorge Jesus. É ah. para
0: vocês verem. É, pessoal, só que não, só que não, só que não saber saber falar português, só que não sabe falar com Olha, está aí o Alfredo Fumaças no chat, mandar aí um grande abraço ao, <risos> ao padrinho Ganda do Bigoda Benfica, grande abraço. Então, Tiago, vou começar por ti. Uh, o nome que tu lançaste foi Renato Paiva, ok. Um, bora, defende lá a tua escolha.
3: Sim, é assim, eu, 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 quando, quando falámos, uh, quando depois estivemos aqui a tentar decidir que nome é que cada um lançava qual é que seria o meu favorito, eu, eu acabei por dizer que não, não tenho aquilo que será um treinador favorito para, para pegar no Benfica neste momento. Acho que existem uh, treinadores bastante competentes e com perfil que podem, que podem ajudar o Benfica neste momento. Renato Paes é um deles. Uh, é um treinador com, com conhecimento interno muito grande, com o que isso tem de bom e de mal, não é? Porque é um treinador que também já está... Já tá, que pertenceu aos quadros do Benfica durante muito tempo, que está identificado, se calhar, com, com a direção, é um, é um treinador que ainda não tem, não tem aquele carisma, aquele currículo, aquela posição forte, aquela personalidade que, que, pode, que, que pode fazer frente a algumas escolhas da direção, que pode impor as suas ideias, tem, tem estas fragilidades. No entanto, tem, isso também tem algumas coisas boas, que é o conhecimento vastíssimo daquilo que é a realidade do Benfica, Uh, dos jogadores de, de toda a estrutura do funcionamento da, da academia etc, e depois é um treinador com, 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 com uma ideia com um futebol bastante atrativo da forma como ele vê o futebol é, eu identifico-me bastante uh, por aquilo que ele, que ele já, já falou em várias entrevistas uh, e, e por aquilo que consegui implementar até este ano no, no Independente de Alvalha uh, e, e depois tem, tem outra coisa, que é, é, um, é, um grande, é um grande benfiquista e é uma pessoa com uma, com uma postura extremamente correta, com um perfil como, como homem que, que, eu, que eu gosto bastante. Portanto, seria, seria um dos nomes que eu, que eu lançaria, que eu gostaria de, ou seja, que não ficaria insatisfeito se fosse ele o, o próximo treinador do Benfica, uh, e pronto, foi, foi a minha escolha salvaguardando aqui, que eu não tenho um treinador claramente, que eu dissesse se não vier este, vou ficar, vou ficar uh, insatisfeito, não. Acho que é um, é um dos treinadores que com o perfil pode, pode ajudar o Benfica.
0: Olha, concordo basicamente com tudo o que o Tiago disse, acho que o Tiago falou muito bem e uh, acabou por dissecar muito bem aquilo que seria a presença do Renato Paiva no Benfica. Uh, não seria não sendo um dos meus favoritos, aliás, sendo um dos meus favoritos, uh, Acho, acho que basicamente o Tiago disse tudo. É benfiquista, conhece a realidade do clube, conhece as camadas jovens como ninguém. Embora não tenha uma experiência... Prática, não tem experiência praticamente nenhuma, ele fez um campeonato e agora vai com cinco jornadas no, no Equador e foi campeão... Noé não é não ter
3: experiência, ele
0: tem muita experiência. Tem muita experiência, de mas é experiência de, de formação, é sim, diferente. falta-lhe a experiência com peso, não é aquela experiência é de grandes clubes. mesmo se nós olharmos aqui para para aquilo que é a percentagem de vitórias no Benfica B, uh, em 55 jogos, 32% de vitórias é muito baixa, mas também é justificado por aquilo que é uh, uma 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 equipa de, de Benfica B que ele apanha, que é segundo ano de Júnior, okay? portanto o Benfica B, para quem não sabe, uh, as equipas normalmente rodam a dois anos, um ano é o, primeiro, é o segundo ano de Júnior e o outro é o primeiro ano de Sénior, e, e claramente ele apanha uma equipa que luta pela manutenção e depois Renato Pava acaba por fazer um, uma segunda época bastante melhor, bastante mais positiva e acaba por dar o salto para o Independente de Alvaldo. Uh, mais uma vez, chega ao Equador e faz um campeonato de sonho, é campeão numa equipa que nunca tinha sido campeã no seu primeiro ano e... Basicamente vou um bocadinho a reboque daquilo que o Tiago disse, é, é alguém com, com, com o qual eu me identifico bastante, gosto bastante do discurso do Renato Paiva, uh, parece-me ser uma pessoa que percebe bastante aquilo que é o futebol atual e por essas razões também estaria no meu lote de, de favoritos, assim dizer, por assim dizer. Mike?
2: Eu vou ao contrário, eu acho que a única razão que eu metia Renato Paiva... A conversa é pelo seu benfiquismo. Neste momento, não tiro mérito ao Renato Paiva em termos de treinador. Gosto do discurso dele, revejo no discurso dele, mas acho que seria uma grande injustiça para o Renato Paiva ir para o Benfica neste momento. Acho que, tendo em conta o que se tem passado no Benfica nos últimos dois anos, Renato Paiva sai de Portugal é campeão no Equador. Acho que seria bem mais benéfico para ele dar mais um salto, ganhar mais um bocado de experiência e quem sabe daqui a 3, 4 anos voltar ao Benfica em condições melhores. Acho que seria muito pior para ele regressar ao Benfica neste momento, tendo em conta todo o trabalho que tem que ser feito. Percebo que ele conhece a formação, percebo que ele é benfiquista, nem sempre ser benfiquista uh, dá vitórias, sabemos disso, uh, por isso, uh, tendo em conta a pessoa Uh, o percurso que ele tem pelo Benfica, uh, acho que seria uh, uma decisão muito errada por parte do Renato Paiva voltar ao Benfica neste momento, para a carreira dele. Rui.
1: Eu também estou mais pelo lado do Mike, acho que uh, o Renato Paiva tem a seu favor o facto de ser um enorme benfiquista, de ter estado muitos anos na estrutura de formação do Benfica, estar... Uh, de alguma forma ligado ao projeto do Benfica, mas uh, se nós formos a ser racionais, uh, a experiência dele ainda é muito curta e, e nós há bocadinho estávamos, por exemplo, a pôr em causa o Pepa, uh, o Renato Paiva, se cá tem menos experiência com o Pepa e, e, e ganhar um campeonato no Equador, se é fácil ganhar no Brasil, vamos lá imaginar o que é ganhar no Equador, não é? Que ah, não, nunca tinha ouvido falar no campeonato do Equador, portanto, uh, em terra de, é de cegos, quem tem olho é rei, portanto, uh, obviamente que é um treinador que também tem, consegue, uh, entre aspas, apaixonar os adeptos pelo seu discurso, um discurso muito romântico, muito pela positiva e cada vez que ele dá uma, uma entrevista há aqui um, um despertar, uma aura em torno dele, mas isto no final do dia é preciso quem tenha a competência para ganhar, não é? E, e, e eu até diria mais, eu acho que nesta fase eu não acredito que a direção do Benfica arriscasse um nome destes para, para treinador do Benfica, porque uh, não pode voltar a falhar, o próximo treinador do Benfica tem que ser um tiro certo, seja ele qual for, vai ser para mim a, a grande decisão da direção do Benfica nos próximos tempos porque tem que ser alguém que traga uh, títulos para o Benfica e, e, um, e um falhanço novamente e que prolongue este jejum de títulos do Benfica seria desastroso para, para a direção, portanto eu acho que há aqui um risco muito grande em torno do Renato Paiva, podia correr muito bem, como podia correr muito mal. E acho que nesta fase o Benfica não está em condições de arriscar um, um nome destes.
0: Olha, deu para ver que aqui pela evolução da pool, uh, Renato Paiva começou mais ou menos nos 65% uh, favoráveis, e que depois à medida que os discursos foram acontecendo foi baixando e está nos 50% e acabou exatamente aí. 40 eu, e votos. Mark,
1: eu, eu, e Mike, eu e o Mike apresentámos bons argumentos. Yeah. <risos> argumentos que valem 15%. Um,
0: é isso, Renato Paiva acabou por dividir aqui 40 dos votantes. E vamos pôr aqui Renato Paiva nos 50%. Bem, o próximo foi escolhido por mim e é o Marco Silva. Um, eu acredito que o Marco Silva pudesse ser um bom treinador para o Benfica okay? eu sei que os puristas vão dizer que Marco Silva nunca sairá do Fulham porque vai passar para a Premier League e não vai, não vai abdicar de treinar na Premier League isso é tudo muito válido, mas uh, sejamos sinceros uma coisa é passar do Championship à Premier League outra coisa é conseguirmos nos manter na, na Premier League vou-vos dar o exemplo do Norwich um, que é uma equipa que praticamente todos os, todos os anos sobe do Championship à Premier League e todos os anos desce da Premier League para o Championship portanto não sei se, se este será o desafio da vida de Marco Silva uh, conseguir manter o Fulham na, na Premier League isto partindo do princípio que ele, que ele é promovido um, falando já do treinador está quase. em si está quase, está quase. já está
3: quase garantido
0: falando do treinador em si é um treinador que me agrada uh, por aquilo que é a sua ambição uh, no seu discurso. Desde cedo que se, que se percebe que Marco Silvão é um treinador ambicioso, que almeja sempre mais. Uh, tem bons resultados nos, nos clubes por onde passou, ok? Nós lembramos-nos de que ele começa a carreira no Estoril, é promovido da segunda para a primeira, faz uma, boa, faz uma boa campanha na primeira divisão, passa para o Sporting. No Sporting, com as condicionantes de ter um presidente como Bruno de Carvalho, em choque com ele, Uh, acaba por fazer um bom trabalho no Olympiacos pá, destaco 79% de vitórias tudo bem que num clube como o Olympiacos também não não é difícil fugir desses números mas ainda assim uh, são números excelentes o City, Watford e Everton se calhar vou dizer o City Watford faz trabalho se calhar aquém daquilo que seriam as expectativas mas mais uma vez equipas recém promovidas do Championship e com vida muito complicada na Premier no Everton faz um trabalho ligeiramente melhor mas pronto uh, o Everton também é uma equipa que aos dias de hoje também não está, não está muito bem e depois andou, andou afastado, andou cerca de sei lá, um ano, um ano e meio afastado dos relevados e pegou no, no Fulham e está a, fazer, está a fazer uma segunda temporada, também com, com recursos bastante acima da média daquilo que é o Championship ainda assim a verdade é que está a conseguir fazer com que as expectativas uh, se confirmassem Uh, visto isto, acho que, mais uma vez, é um treinador ainda jovem, ambicioso, com um discurso que, que não destoa, uh, e era um treinador que eu via no Benfica para um projeto, para, para, para a, a, curto, a curto prazo, ou seja, de chegar, de, de conhecendo o futebol português, uh, que se pudesse reforçar para, para fazer um ataque ao título, e a médio e longo prazo dois, três anos pudesse consolidar a sua equipa as suas ideias e quem sabe bi, campeonato e por aí adiante Mike
2: mete lá os votos Bruno que eu soltar senhor Marco Silva em termos de futebol uh, gosto uh, mas como tu disseste no início que ele é mais provável que seja a campeão da Championship um, ele passou uh, por três equipas no campeonato inglês uh, o Hall pegou na equipa a meio da época uh, com dificuldades uh, o Watford saiu a meio e o Everton ele, ele até na primeira época começou bem e foi na segunda época que aquilo começou a, a correr mal um, por isso no, no passado dele não vejo um, algo que, que, que me salte aos olhos em relação a a mais de dois, pelo menos dois anos assim consecutivos, com sucesso, um, e isso é uma coisa que me preocupa. Agora, em termos de ambição, parece um treinador ambicioso, uh, um treinador que joga um futebol atrativo, uh, mas acho, como eu disse, do caso do Paulo Fonseca, voltando a Portugal, para se mostrar, acho que Marcos Marco Silva terá aqui outro, outra motivação, que é, eu estive no Hall, estive no Watford, estive num, num grande nome, em termos do Everton, Estive na Premier League e não me correu bem. Eu agora vou pegar no Fulham, vou sair da Championship, vou ser promovido para a, para a, Liga, para a Premier League e acho que ele aqui tem outra, uma motivação extra que é eu vou-vos mostrar que aquela passagem para o Everton foi um fracasso, sou melhor, tenho um plantel que, que está consolidado, que conhece as minhas ideias, conhece as minhas dinâmicas, com o dinheiro que, que irão receber a promoção, que é muito dinheiro especialmente depois do dinheiro que é do, da televisão um, acho que, que o Fulham vai investir muito uh, quando for promovido e acho que será muito difícil, não só pelo facto, do, do facto financeiro, que acho que o Fulham uh, vai lhe dar muito dinheiro se for promovido e quando for promovido, uh, mas acho só mesmo para, para se mostrar e acho que, obviamente uh, qualquer treinador hoje em dia ambiciona estar no top e estar na Premier League uh, é o top neste momento. E mesmo sendo um Fulham, o Fulham é um clube com, com um historial bastante grande uh, no futebol inglês, não é? Uh, por isso, acho que será muito, muito, muito difícil o Benfica uh, resgatar o Marco Silva para voltar a Portugal neste momento.
1: Rui, Rui. Por... Eu? Eu? Uh... Pois, eu, eu acho que o maior problema do Marco Silva é o sucesso que ele está a ter ao dia 2 no Fulham, como o Mike está a dizer. Se calhar, se, se, se ele não subisse da divisão, eu acho que aqui poderia haver uma hipótese para ele vir para o Benfica. Uh, com, com a ascensão do Fulham à, à Premier League e, e com tudo o que isso envolve, não é? eu acho que é muito difícil um treinador qualquer que ele seja, trocar a Premier League por, por vir para, para o futebol português. A, a mim me surpreenderia muito. Uh, dito isto, eu acho que dos vários treinadores portugueses, era o que eu mais gostava de ver no Benfica, ok? Uh, de todos os que a gente já esteve aqui a falar, eu acho que o Marco Silva, por tudo aquilo que tu disseste, Bruno, concordo, tem todo esse lado positivo, é benfiquista, é ambicioso, as pois, pois equipas a jogar bom futebol sabe, sabe ter um discurso de liderança de, de unir o balneário ou seja, tem uma série aqui de, de bons atributos não é? de vantagens agora, eu acho que dificilmente o Benfica o consegue convencer a, a vir de, da Premier League para o campeonato português se assim o conseguisse era bom, é ter o chapéu mas, e, e portanto das, das várias opções que temos uh, de portugueses para mim também era a, a opção que mais me agradava Tiago. Eu também
3: coloco o Marco Silva naquele lote de treinadores que, que ficaria satisfeito se, se viesse para o Benfica Treinador com um percurso interessante fez um excelente trabalho no Estoril, um trabalho competente no Sporting, depois no Olimpiakos uh, basicamente é colecionar títulos, né? quem vai para o Olympiacos é para colecionar títulos depois, uh, o City e o Oxford eram trabalhos difíceis. Uh, no Everton é que eu acho sinceramente que foi onde ele, teve, onde ele teve pior, porque o investimento que o Everton fez naquela altura, aquilo que eram as ambições do, do clube, de, de meter o clube num outro patamar, acabou por não correr assim tão bem. E aquilo que ele está a fazer agora no Fulham tem sido incrível. Está a ser aquela máquina demolidora. A equipa joga de forma incrível, tem... tem tem, da capacidade tem feito, ofensiva tem, sim, muito Sim, com bastante boleadas. Uh, mas lá está, acho, acho que vai ser muito difícil Benfica, uh, o Benfica conseguir o Marco Silva. Até se diz que é, que é um dos, um dos, dos favoritos de, de Rui Costa, mas acho, acho que vai ser muito difícil. Uh, em princípio, virá a ser o campeão do, do Championship. A uh, perspectiva de novo investimento a voltar para a próxima época... Uh, o facto de estar na, na Premier League é sempre bastante aliciante portanto acho, acho mesmo muito complicado
0: Olha, só mesmo para terminar uh, o Mike falou ali de uma, de uma situação que é o facto dele, dele não, não se ter conseguido manter em projetos durante muito tempo mas eu queria só referir que sempre, sempre que ele esteve num projeto apareceu-lhe sempre qualquer coisa positiva e isso também é a marca do seu valor né? e nós acabamos mesmo por falar nisso se ele for bem sucedido no Fulham como está a ser e se isso se... Se, se concluirmos que, que, que o fulano sobe e que ele vai ter propostas na Premier League, uh, também se pode ambicionar que o Benfica possa ser uma dessas propostas mais aliciantes uh, para o Marco Silva. E era mais, era só, era só isso que eu queria acrescentar. O chat uh, diz que 79% do chat diz que o Marco Silva seria uma boa uma boa opção. Portanto, está em primeiro nomes... ou não? Ou em segundo? Acho que está em segundo. Acho que eu. 79 quem é que teve não, melhor? está em primeiro o Leonardo, Leonardo, Leonardo Jardim Leonardo. teve 75 yeah. okay, é ok portanto, Marcos Silva então, já temos Marco Silva o Leonardo Jardim mas 79 com 39 votos e vamos passar aqui para o cavalo do, do Mike aquele que o que Mike queria como, como treinador do Benfica Marcelo Galhardo Mike, vamos embora
2: bem, um treinador que teve o percurso como, como jogador 46 anos um, esteve no Nacional, agora está no River Plate um treinador que já ganhou muitos títulos na, na América do Sul tem duas Copa Libertadores podia ter três, se não fosse um milagre uh, com o Flamengo um, ele é um treinador que, que gosta de impor um 4-3-2-1, um 4-1-3-2 é uma equipa que pressiona alto uh, no coletivo é muito forte transições muito fortes, uh, jogadores a aparecerem entre linhas, procurarem a profundidade, uh, e acho que, que ele mostra um, uma equipa que tem uma disciplina muito boa, é um treinador que tem aquele caráter sur-americano, de raça, de vontade, e admira muito ele ainda não ter saltado para a Europa. E acho que, que, que o Benfica seria uma boa opção para ele para se lançar uh, no futebol europeu, um projeto uh, que seja positivo, uh, e outra coisa que eu acho que é importante aqui, que é ele traria um conhecimento profundo do futebol sul-americano, que é um que é um, um futebol que o Benfica não tem explorado muito ultimamente. Vamos lembrar, há 10 anos, 12 anos, que o Benfica explorava muito o futebol sul-americano. Uh, Também está mais não... caro,
1: Mike. Está mais caro. Exato,
2: hein? exato, exato. Uh, mas em relação às compras que temos feito na Europa, sim, é mais sim. barato. Sem dúvida, sem dúvida, <risos> por isso, sem dúvida. Por isso acho que seria outra mais-valia, um treinador que, que parece que tem muito respeito do, do plantel, Uh, um treinador uh, que, obviamente, espero que tenha ambições de ganhar fora uh, do, do River Plate, onde um tem ganho muito. Uh, em termos de futebol, muito atrativo, uh, muita organização com e sem bola. E acho que ele, em termos de, da tática dele, encaixava bem no Benfica. Só que acho que o Benfica falta ali duas ou três peças importantes para encaixar no sistema que ele quer mas acho que já venho falando do Galhardo há mais de um ano um, acho que na realidade será uma hipótese real para o Benfica? Possivelmente que não mas seria a minha aposta porque acho que o Benfica seria um bom salto para um treinador como ele uh, se mostrar na Europa Rui uh, epá,
1: O Marcelo Galhardo é outro daqueles treinadores que Sempre que há a possibilidade de haver um novo treinador para o Benfica, vem uh, ao de cima. Uh, por tudo isto como é que o Mike disse, não é? A gente vê-o vê, vê no banco e é um, um, um apaixonado, um, um, uma pessoa, um gajo que vive o futebol uh, e, que, e que tem conseguido importantes conquistas pelo, pelo River. Uh, Epá, estranho muito, e para mim o meu grande ponto de interrogação, é como é que ele, com os anos de treinador que tem, ainda não vai parar a Europa. Para qualquer país da Europa, não é? Para o meio da tabela de Espanha, para um, para um Championship, não percebo o que é que, é que ninguém pega no Marcelo Galhardo, e isso cria-me aqui um grande ponto de interrogação na minha cabeça. Uh, porque não sei se é porque os clubes não veem nele valor ou se ele tem fechado várias vezes a porta porque não quer sair da Argentina e é ali que está bem e é ali que quer estar e é ali que é feliz. E, portanto, uh, não sei, não é, não é um perfil que a mim me batesse logo de caras que, que viesse para o Benfica. Percebo, percebo a ideia, percebo o, o, o que é que se vê no Marcelo Galhardo esta, esta raça que, que ele traz atrás dele podia fazer falta, e fazia falta muito ao Benfica, é banar com, com, este, com este conformismo que às vezes que, que temos atravessado, mas não, para o para meu gosto não, não encaixa no, no meu perfil de treinador
3: eu estou mais inclinado para um treinador português mas se estivermos a falar de estrangeiros seria talvez um dos que, dos que me agradaria uh, um treinador habituado já àquela pressão da América do Sul uh, um treinador com futebol bastante atrativo bastante ofensivo que aposta também em jovens poderia ter ali aquela trazer o Pablo como treinador adjunto <risos> para um enquadramento aqui que é uh, pontos contra um bocado isto que o Rui estava a dizer, né? porque é que ainda ninguém, ou, ou, ou ele, se calhar também nunca quis sair da sua zona de conforto, uh, se calhar não tem, falta-lhe também aquela ambição, não sei, uh, e depois a experiência dele é só no, na América do Sul, nunca, nunca treinou na Europa, falta-lhe cartas dadas também aqui na, na Europa, sabemos que, que nem sempre a adaptação é fácil, isto podem ser pontos que jogam, que jogam contra ele. Uh, mas colocaria também no, naquele lote de treinadores que não, não me desagradaria
0: Olha o Mike fez um trabalho de marketing excelente em relação ao Galhardo uh, nota-se que, que o Mike que eu já acompanha mesmo <risos> 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 vendeu-me completamente o peixe do Galhardo, uh, por todas as razões que ele mencionou e que vocês também mencionaram. Um, acho que era um alvo muito apetecível pelo futebol praticado, por, por nos reabrir uh, bons negócios uh, com jogadores sul-americanos, etc. Isso era tudo muito, muito bom. O Rui realmente abre aqui uma, uma linha de pensamento que, que, que pode trazer aqui algumas dúvidas. Uh, nomeadamente a questão de será que Galhardo já está na sua cadeira de sonho e não quer realmente sair do River uh, ou, ou será que quem está à frente de, de, de grandes clubes ou mesmo de clubes de meio da tabela de Espanha ou de, ou de outros clubes da Europa não lhe reconheçam grande, grande uh, capacidade uh, ainda assim Acho, acho que foge um bocadinho àquilo que seria a esfera de, do possível treinador do Benfica do próximo treinador do Benfica porque acho que Rui Costa ou a direção não estarão a pensar em Marcelo Galhardo como, como um alvo um, realista como o Tiago disse, havendo a possibilidade de Pablito Aymar fazer aquela, aquele enquadramento com aquilo que seria o futebol português para a sua equipa técnica pá, era, era juntar o útil ou agradável no entanto eu, 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 era, uma, era uma opção que eu, que eu gostava sinceramente uh, de ver, no entanto acho, acho pouco provável. O chat uh, vira-se para os 68% de sim, portanto também era um, um treinador bem visto pela massa adepta bem-fiquista, ou pelo menos aqui pelos 68% que votaram sim no nosso chat. Portanto, claramente também um, um treinador que cai bem na, no goto do benfiquista e vamos avançar para, para o último nome, que é um nome lançado pelo Rui, que é o de Matias Eisler, atual treinador do Red Bull Salzburgo. Rui, vendo -te o teu peixe.
1: Sim, este, este é o um nome, acima de tudo, é, é, o, é o conceito de treinador que eu defendo. Uh, um estrangeiro jovem uh, alemão. Uh, eu acho que ao dia de hoje estão a surgir imensos talentos e o Matias Geisel é um, é um deles, uh, acima de tudo pela forma como eles veem o futebol. O futebol está tá a evoluir, está a mudar e, e a forma como este tipo de treinador está a conseguir implementar as suas ideias cria uma disrupção gigante Uh, no que diz respeito ao, ao futebol que temos uh, hoje em dia e portanto, e daí eu, defender, eu tenho vindo a defender aqui ao longo do programa que eu acho que o próximo treinador Benfica tem que ser alguém disruptivo e conseguir consiga efetivamente elevar a barra no que diz respeito à, à competitividade do Benfica versus os nossos concorrentes mais diretos e isso só vai ser conseguido através de um futebol diferente e que consiga efetivamente... Uh, marcar aqui uma grande diferença versus nossos, os nossos opositores. E, e ao dia de hoje o, o futebol alemão está a lançar grandes treinadores, nós temos um Klopp, um Tuchel, um Nagelsmann agora no Bayern, e, e tem surgido, e, e se nós formos ver na, na Bundesliga, há uma série de, de treinadores com, com um perfil de, como este, e que eu acho que estariam dispostos, a, a vir para um clube como o Benfica, que lhe daria uma visibilidade muito grande, que lhe daria condições como... ímpares, uh, não é? Como o como Benfica pode oferecer ao dia dois em termos de condições de trabalho e que tinham tudo para criar, por exemplo, algo como o Matias tem feito no Red Bull Salzburg, não é? Uma grande uh, competitividade interna, não é? Um domínio interno muito forte e depois termos um, um, uma equipa altamente competitiva a nível europeu e consiga uh, aqui mostrar e levar aqui a barra no que diz respeito à forma como o, o Benfica conseguiria também se colocar uh, a nível europeu. E portanto, uh, mais do que o Matias Jassel era aqui acima de tudo um, um treinador jovem com ambição, com, com uma forma de ver o futebol. Que, que eu diria disruptiva não é e com um futebol altamente dinâmico, altamente uh, rápido em que não há uma tática não é todos os jogadores se mexem em simultâneo e acho que era isso que o Benfica devia de, de conseguir trazer nesta fase e lá está em é um treinador de projeto como o Adúlio tem vindo aqui a dizer isto tem que ser algo que tenha ser implementado e que não é para andarmos a saltar de treinador de seis em seis meses e acho que isto é algo que nos todos, não é? Tem que haver aqui um projeto bem definido por parte da, da direção e que se dê tempo também a quem venha de, de criar e de implementar as suas ideias. E, portanto, era um treinador com este perfil que eu, que eu defendia para, para a Benfica dos próximos anos.
3: Percebo, percebo aquilo que, que o Rui está a dizer, ou seja, a proposta de futebol é bastante atrativa e isso. Podia ser, podia ser muito interessante para o Benfica, mas, mas acho que é, que é irrealista neste momento. Ou seja, este, este, estes treinadores do, do, que têm passado pelo Red Bull Salzburgo têm feito quase todos o mesmo. Exacto, tipo só, de... só um
1: parênteses, este é um treinador só porque acho que é mais ou menos conhecido, mas há treinadores com este perfil sim, sim, em muitas de... outras equipas, ok? Portanto, acho que havia sempre aqui a capacidade de trazer alguém com este perfil, independentemente deste nome.
3: Sim, eu percebo, eu percebo a ideia e o perfil de um treinador jovem com ideias uh, atuais, uh, modernas, com um futebol atrativo, com um futebol de, de domínio. Uh, agora, acho, acho que é difícil. Uh, mas fica falando deste treinador concretamente e, e buscar este treinador. Este, uh, aqui no grupo no grupo Red Bull, eles têm feito quase todos o mesmo o mesmo percurso, percurso é né, que fazem começam no meu Salzburgo fazem um bom trabalho também Olá, o, é o projeto estava tá, projeto está tá bem implementado uh, uh, aquela equipa de scouting é incrível
2: uh, consegue tá tá um, terminar,
3: projeto. Tá tá um projeto está é um projeto claro. é um projeto de cima a baixo uh, e, e o treinador acaba por ser uma peça uma peça que encaixa nesse projeto Portanto, eu acho que tirar só essa peça e meter no outro sítio ou calhas não sei se não sei se resultaria Uh, depois falta, 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 falta aquele conhecimento daquilo que é, que é a realidade portuguesa do campeonato português tem, tem, esse, tem esse handicap e depois uh, é difícil de ficar a atrair treinadores, este tipo de treinadores neste momento, porque ele sabe que mais um, dois anos, a ideia é passar para o Leipzig não foi para o Leipzig, é para uma equipa da Bundesliga facilmente, que é o que tem acontecido com muitos destes treinadores, e, e eles já, já, já estão a preparar este, este, este caminho. E por esse motivo, acho, acho que seria difícil ao Benfica ir buscar o Matias e Eisen.
0: Olha, eu percebo perfeitamente a tua, a tua visão, Rui. Um... Acho que, que esta mentalidade da nova geração alemã, que já vem... Eu vou, vou dizer nova, porque estes são os mais jovens, mas já vem desde o do Ralf Rangnick, aquele gegenpressa bruta, aquela pressão constante, aquele não deixar o adversário pensar. Uh, eu gosto muito disso. Uh, acho que mas, que
3: olha, há... desculpa Bruno, pensando, pensando nesse exemplo, um treinador que teve, teve também bastante sucesso, e até considerado o pai dessa 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 forma de, de jogar e olha as dificuldades que está a ter agora no, no Manchester United pá, mas exatamente um clube que está porque, porque é exatamente aquilo mesmo, que tu disseste com, porque tu vais sabendo. agarrar
0: apenas numa peça e estás a introduzir essa claro. peça e esqueces te que aqueles jogadores não estão formatados para aquilo claro. uh, toda toda a estrutura pá, os jogadores mais uma vez começando nos jogadores mas uh, indo depois aquilo que é a estrutura que trabalha um, durante a semana o Excepcional claramente não está preparado para esta escola de futebol, não é? Mas pronto, continuando aqui na minha, na minha, na minha opinião, uh, mais uma vez eu percebo muito bem aquilo que o Rui, que o Rui uh, está a tentar passar aqui com, com o Matias. Eu identificava-me muito com isto, mas isto vai muito além daquilo que será a peça única do treinador ou só apenas da sua equipa técnica. A verdade é que o, o grupo Red Bull está a fazer um trabalho fantástico em todo o lado, no Salzburg, no Leipzig, no Bragantino, uma estrutura de scouting fantástica e depois a forma como eles desenvolvem os jogadores. Era preciso muito mais do que um treinador para, para o Benfica poder assumir este compromisso que, que as equipas da Red Bull fazem. Um, ainda assim, eu não, não, não descartava um treinador alemão que pudesse trazer isto. Uh, indo, indo um bocadinho contra, contra o pensamento que o Tiago estava a dizer, de ser um, ser um treinador que não, não está identificado com aquilo que é a realidade da, da Tuga. Uh, a verdade é que se vê agora Eriksen, só para dar aqui algum só para dar um exemplo podia dizer vários mas se vê agora Eriksen quando vem para Portugal treinar o Benfica pela primeira vez também provavelmente não não disse sabia dizer obrigado uh, e,
1: e na e na altura e na altura trouxeste que estava aqui a defender. exatamente métodos revolucionários
0: exatamente. completamente matchs de treino completamente revolucionários e isso é um grande balão de oxigênio para... Sim, mas
3: deixa-me deixa só dizer, nessa altura, o treinador português não é aquilo que é hoje, não é? Tu és, tens treinadores portugueses é são top. do mundo são certo. top do mundo. Não, não há dúvidas em relação a isso. E o Mike deixou até uma estatística bastante interessante logo no início, que foi quantos treinadores estrangeiros é que foram campeões em Portugal nos últimos só anos.
2: Codriança e Trapatoni, nos últimos 20 anos. Por isso... E alemães, acho que só me lembra do Júpanes. Sim, e, e que e, até e, teve e, resultados.
3: Campeão da Europa, campeão yeah. da Bayern. Que é considerado. na seleção alemã. é considerado pelos foi, foi. adeptos
0: do Bayern como sendo, como sendo o, o melhor treinador da última década, à frente de Guardiola, okay, praticando o melhor futebol defensivo e o melhor futebol ofensivo à frente de Guardiola. E isto é bom, é bom pensar-se nisto, ok? A verdade e é no Benfica, que... E no
3: Benfica metiu o Borski no
0: banco porque diziam que muito <risos> dias, não podia jogar tantos pequenos. A verdade é que o Benfica depois também, nessa altura, também tinha um presidente chamado João Valese V, não é? Pronto, mas Sim. esses são outros quinhentos. São mas, mais uma vez, identifico-me muito com aquilo que o Rui tenta passar aqui com, com a escolha deste treinador. A escola alemã realmente está a dominar uh, aquilo que são as equipas de topo. E acho que o Benfica também podia ser uma mudança de paradigma aqui para para o Burgo um, ainda assim acho que não sei se a direção vai ter tomatinhos para, para tomar este tipo de decisões isso, acho isso que... concordo isso concordo contigo Bruno isso concordo contigo acho que ainda vai levar um, um bocadinho de tempo até, até se mudar o chip e a querer arriscar e a fazer um projeto como deve ser mas não estamos aqui para falar de projetos hoje também Mike bora
2: uh, concordo que o Rui estava a tentar dizer e, e no mundo uh... Perfeito, acho que um treinador como o Geisel encaixava bem. É jovem, uh, tem ambição, quer-se mostrar, uh, mas de lembrar que ele também neste momento está num campeonato Big Five. Por isso, uh, na minha opinião, o percurso dele certamente, provavelmente, passará por quando o Nagelsmann sair do Bayern Munique e dar aquele salto, um treinador como o Geisel irá dar o salto para um Bayern Munique. Uh, acho que seria muito difícil um treinador como o Lhaisel uh, querendo uh, tendo o percurso que tem hoje uh, e querendo uh, adicionar a isso, dar um salto para, para o campeonato português, nem, nem digo o Benfica, uh, mas só o campeonato português, um campeonato menos competitivo um campeonato onde não tem tanta atenção uh, do exterior uh, por isso acho que seria um passo atrás para ele e, e volto a dizer tirando o Benfica da equação, só o futebol português acho que seria um passo atrás na evolução que é o futebol que ele quer uh, ter, que é a carreira que ele quer ter, mas digo que seria uma, um, no mundo perfeito seria um, em um, bem, só que também lanço no ar isto, ele é um, é provavelmente o um treinador de, de projeto, o Red Bull Salzburg, uh, o Bragantino e esses clubes são clubes de projeto, uh, mas são clubes que não são uh, exigidos a vencer um campeonato, e isso traz outra, uh, outras exigências, outra pressão, uh, que ainda não sabemos se ele tem uh, uh, a capacidade de lidar com isso. Uh, mas também digo do lado do Benfica que é, nós queremos criar um, um, um projeto para o Benfica, mas também temos que lembrar que o projeto que os benfiquistas querem, também querem que o Benfica ganhe agora. Eu não, acho que será muito difícil o Benfica criar um projeto em que vão dizer bem, este próximo ano, próximos dois anos não vamos ganhar nada, vamos criar aqui um projeto porque isso vai criar muita pressão e já temos pressão e acho que esta próxima decisão da direção do Benfica vai ser a decisão que define o mandato da direção que temos lá hoje. Como disse, eu acho que foi o Tiago Abocado, uh, dando tiros no escuro, uh, acho que temos que ter um, um tiro certo aqui nesta decisão, tem que ser um treinador uh, e uma equipa técnica que seja, uma equipa técnica que possa dar Garantias. obviamente que não há garantias no futebol, uh, mas acho que tem que ser uma decisão certíssima e acho que, dos nomes todos que mencionamos, acho que este, se calhar, seria uh, o, maior é risco, o maior risco que corríamos em termos de treinador. Olha, queria só... Uh
0: referir aqui ao chat, o pessoal fala muito ok, uh, o Salzburgo não é das Big Five, é campeonato da Áustria etc, vocês esquecem-se que o Red Bull Salzburgo está associado uhum. à, à família Red Bull e que estes Sim. treinadores, como o Tiago disse têm o um percurso praticamente todo traçado daqui vai Sim. passar yeah, para o Leipzig, Leipzig e do Leipzig Sim. vai para o Dortmund se o Bayern não deixar, ok, porque se o Bayern não deixar vai para o Bayern ou vai para, para a Premier, para uma grande equipa mesmo, mesmo que não vá para o Leipzig, o mercado Sim. na Dolores
3: eles acabam sempre todos
0: no claro que sim, sim. Uh, Este pessoal tem o trabalho todo traçado ok? Tudo o que é do grupo Red Bull Está tá tudo muito bem Estruturado e, e não, se dá, não se dá Um passo sem já ter sido previsto Há, há meses uh, Bem, vou interromper Aqui aquilo que foi a nossa Última pull, Rui, vê lá se faz um apanhado E vê se há aí nomes que acabámos por não falar Ou não
1: Não, acho que depois agora entretanto já não apareceram assim muito mais Nomes
0: Bem, Matias
3: e Aysel, é, ainda assim, entretanto 56%. Entretanto é 2 ou 3, durante a conversa, mas uhum. não, não, não vou lançar.
0: Ok. Bom, então, visto isto, querem que lance os últimos 4, para terminarmos, é isso? Os últimos 4, ou seja, os 4 mais votados? Não, meto só, sim, meto só um com. Pronto, então tenho que vos dizer que os 4 mais, os 4 mais votados são... Uh, Marco Silva com... 79% Marco Silva, Leonardo
3: de Jardim, eu se lembram
0: Deixem-me passar para aqui para eu conseguir ver tudo ao mesmo tempo Portanto, Marco Silva teve 79% a seguir Leonardo de Jardim Mais Temos
3: Galhardo, talvez
0: Galhardo com 68% Marcelo Galhardo
3: E acho que foi agora o o Matias.
0: E é isso mesmo, e, há, e o Matias com 56. Matias e a Isla. <coughs> E vamos lançar esta pool, quem escolheriam?
1: É, é, é interessante porque acabámos com dois portugueses e dois estrangeiros, <risos> Isto Sim, é. remete ao, ao início do nosso episódio com o apolo que nós pusemos no Twitter, não é? Em que Sim. 75% do pessoal queria um estrangeiro e dividia-se entre um mais experiente ou um mais jovem, não é? Uh, e, e realmente acabámos aqui por chegar, se calhar, ao, a quatro nomes que quase que ligam com, com, com esses quatro perfis que nós tínhamos colocado no Twitter hoje durante, durante o dia. e uh, e portanto, pronto, acho que seriam quatro nomes que ficaríamos sempre bem servidos com qualquer um deles
3: eu confesso que estou mais inclinado para um, para um português uh, porque acho que Portugal está muito bem servido de treinadores uh, uh, no, no entanto, agora durante, durante a conversa aqui na, no chat e, e a pensar também em treinadores estrangeiros que pudessem fazer algum sentido uh, tentando esquecer aqueles que, que me parecem impossíveis que neste momento Lembrei-me também de, por exemplo Ernesto Valverde e Kike Setian Que ainda há pouco tempo tiveram no Barcelona uh, E que estão sem clube já há algum tempo poderia poderia ser, ser ah, O Valverde, o Valverde
0: até, Acho que é um nome que até poderia Pronto, até poderia gerar Alguma curiosidade, agora o Kike Setian Acho que completamente descartado Não sei Mas pronto, há não, não, não inúmeros nomes
3: Sim, é, é, é isso Opção Podemos estar de aqui
0: eternamente. Podemos estar e, aqui eternamente a, questão, a, a ah,
1: do ah, Toca lá a votar. Temos ainda muita gente que ainda não votou. Vai aqui está é, equilibradíssimo é, eu, também, eu também não
0: votei <risos> Eu Vamos não consigo assim votar, portanto, logo aqui estou em desvantagem. Pessoal, faltam-nos 3 subscritores para os 600 uh, Quem ainda não subscreveu? Que me faça esse favor. O 99 bar. Está a perguntar se, se metemos o Mancini. Metemos sim, senhora. O Mancini acho que até foi o primeiro, mas puxa se Falou para trás e vejo. logo Mas,
1: um, se calhar aqui, enquanto o pessoal vai votando... Realmente, estas conversas, dois, duas coisas que eu gostava de pôr aqui em cima da mesa, que é, ponto um, estas conversas são um bocadinho, são, são super interessantes, porque acho que abre-nos aqui uma panóplia de perfis e de treinadores e, de, e como o Tiago estava a dizer, agrada, agrada para todos os gostos, não é? Uh, mas que no final do dia, uh, remetemos também ao início do nosso programa, não havendo um projeto definido e o que é que se quer, um perfil de treinador, isto é, são sempre tiros no escuro e vamos claro. sempre andar à procura da, da next big thing e, e se corre bem, corre bem se corre mal, uh, voltamos ao, à estaca zero, isso é um ponto e depois o um segundo ponto que eu também defendo sempre que é, apesar de todos estes nomes que nós falámos uh, eu acredito que existe uma estrutura do Benfica que tem uh, o potencial de olhar para 50 ou 100 vezes mais treinadores do que aqueles que nós conhecemos isto aqui é apenas uma amostra de treinadores conhecidos, que estão mais, por uma maneira ou por outra, mais eu na ribalta, que penso. foram aparecendo, que estão mais próximos de nós, mas com perfis como o do Yassel, ou do Galhardo, ou do Jardim, ou do Marcilla, há imensos por esse mundo fora que nós nem fazemos ideia que existe. E, portanto, haja competência por parte da direção e de certeza que vamos ter um treinador como deve de ser para, para liderar é. um clube que tem todas as condições para ser hegemónica em Portugal. E, portanto, na minha, na minha opinião, e já o disse há bocadinho, é, é a grande decisão que a direção tem que tomar uh, nos próximos tempos. Como o Mike disse, nós não podemos continuar a, a ter mais anos sem ganhar, e que no próximo ano nós temos que ganhar, não há como não acontecer e,
0: portanto, Olha, Rui. Uh, Está nas mãos da
1: direção escolher e depois daí tirar as devidas consequências. Não é? Aproveitar
0: para lançar uma, uma questão. Agora sou eu que não me lembro de quem é que fez esta questão. Na altura não, não se acabava por não se enquadrar, mas agora, e uma vez que tu falaste que esta será a maior decisão que, que a direção terá para, para tomar neste mandato, a pergunta que eu gostava de vos lançar é. Uh, <risos> agora vai-me dar uma daquelas brancas brutais. <risos> a pergunta que eu gostava de vos lançar é
3: enquanto pensas aí na pergunta então agora yeah, só, só
1: só aqui já me aconteceu o, isso no outro aí. dia tá claro.
3: o, o Rui dizia o Rui dizia que, que esta vai ser se calhar a, a grande não é do decisão. mandato
1: é dos próximos tempos sim, sim
3: dos próximos tempos eu concordo que vai ser é uma decisão muito importante mas mas ainda mais importante vai ser definir aquilo que que, que vai ser o Benfica e não, não diria nos próximos tempos mas nos próximos largos tempos ou seja, definir qual é qual é que será o rumo do Benfica, qual é que será o projeto e depois a peça do treinador é só mais uma peça que vai ter que encaixar neste neste projeto bem bem definido
1: e, não, mas sim, claro,
3: isso é, e é uma peça, é, faz, é uma está uma tudo peça muito importante sim, sim, ligado, é uma peça obviamente. muito importante agora, se, se, se as coisas continuarem como têm sido até aqui pá, pode ser o Marco Silva, Leonardo Jardim o Marcelo Galhardo, o, ou o Matias Eysson todos juntos não vai dar, não vai dar. Vai ser preciso mais do que isto, vai ser preciso mais do que só escolher um nome do treinador. E é, e é isso é que, é que preocupa mais, mas vamos, vamos ver.
0: Ah, já sei o que é que ia perguntar. Então, força. vamos imaginar... Isso aqui que que <risos> vamos imaginar, como o Rui estava a dizer, esta será uma das, uma das decisões mais importantes, se calhar a mais importante, uh, do mandato de Rui Costa. Um, vamos imaginar que... Se, é, se o próximo treinador escolhido, ok, vamos imaginar que a direção toma uma decisão, escolhe o treinador A. E não somos campeões no próximo ano, nem no ano seguinte, uh, vamos a eleições e esta
2: direção ganha, Maico. Estás-me a perguntar se a direção ganha se formos a eleições?
0: Estou -te a perguntar não, se a direção ganha se não formos a eleições. Se não ganha. nos dois próximos. No, portanto, se nem o mandato de Rui Costa ele nunca for campeão.
2: Não. Acho que. Se o próximo treinador uh, não ser a decisão certa e na próxima época o Benfica não mostrar melhoras, não ganhar pelo menos um título em Portugal, acho que no final da próxima época a direção é vai se ver muito difícil uh, para continuar, mesmo no próximo ano. Como disse, se não acertarem esta, esta decisão e não ganharmos nada e termos melhoras no próximo ano, o Rui Costa e a sua direção não acabam o mandato, é a minha convicção. Estás de acordo, Rui?
1: Sim, eu podia dizer que esta é a grande decisão, não é? É, é? Portanto, é um bocadinho tudo ou nada. E, portanto, depois de, desta sequência de anos negativos, voltar é, em cima de tudo o que se tem falado em torno do Benfica e não sei o quê, ainda falhar em termos desportivos, de eu acho que vai ser muito difícil. É, a direção se manter, uh, não, não, não digo que não possa ganhar, mas vai estar cada vez mais fragilizada e vai cada vez ficar mais difícil ao Benfica ter força para ganhar o que é que seja. Não
3: estou não seguro. Uh, primeiro porque uh, vimos, temos, temos visto que a exigência no Benfica tem, tem diminuído muito sinto que os adeptos são cada vez men menos exigentes com aquilo que deveria ser uh, a ambição do Benfica uh, e depois depende também de outros fatores, não é? depende de quem serão as alternativas uh, da conjuntura atual acho que depende, depende de várias coisas mas já já está é, é, provado
1: já tá provado é, é, é isso que o Tiago que está a dizer não é eu, mes, eu pode ganhar é. mas cada vez vai ser mais frágil porque vai ver cada vez mais pessoas descontentes e portanto vai ser cada vez mais difícil de liderar este barco
3: mas, mas já está provado que mesmo perdendo mesmo sem ter mostrado um rumo sem sem, sem nós sem conseguirmos qualquer, missão, em qualquer fundo, projeto qualquer... tem tem sido possível ganhar eleições assim
0: portanto claro e o pessoal diz isso aqui no chat uh, se bem que as opiniões se dividem um bocadinho se vier a se candidatar contra Rui Costa Rui Costa perde <risos> é óbvio que ganha com 70% 80% não sei, vamos ver bem, acham que posso okay. fechar uh, sim, fecha, fecha. Sim, aqui é a última sim. pool então, estamos com é 45 no chat, votos o nosso chat ao fim de 45 votos diz que
3: muito equilíbrio.
0: Para oh. treinador seria escolhido Leonardo Jardim com 31% dos votos portanto não é unânime e as outras três as outras três uh, opções estão muito tudo, tudo muito equilibrado. Marcelo Galhardo Marco Silva e Matias Jaisel. É que entretanto o, o pessoal que não sabia quem era o Matias foi ao Google e disse foda-se este gajo é bem bom meu. Vou meter o gajo <risos> vou votar o <no> gajo <risos> uh... Se é
1: pessoal que o que era bom para o Benfica é <risos> não, mas isto é, e está, isto é a prova de que vai quem decidir vai ter um papel muito difícil, porque não há um nome que seja minimamente consensual uh, e, portanto, um, vai ser realmente muito interessante perceber quem é, que, quem é que poderá agarrar no barco no próximo ano. Isto se não ficar horroríssimo.
0: Como
1: a gente falou, Epa, oh Rui, <risos> só queres... para vocês não se esquecerem dessa possibilidade,
0: eh? queres levar com tomates na tua cara? Já me tinha esquecido. Olha,
3: olha que essa, ah, pois, essa,
1: pois. essa opção:
3: essa tem, está, em cima, é está,
0: em, cima é está é? em cima da mesa, está em cima da mesa. Está em cima da mesa, bem
1: rapazes Se o capristano começar a falar Ei, não do não veríssimo, só, tremam. tremam
0: ver homem. <risos> rapaz, este foi um episódio do Bigode Benfica, quem será o já próximo é -se. treinador do Sport Lisboa e Benfica isto já é um episódio quase a falar Benfica ok, portanto já estamos ali a roçar as duas horas <risos> e meia, já ultrapassámos até, uh, da minha parte só deixar aqui um enorme agradecimento ao Mike que esteve aí connosco uh, com um fuso horário bastante distinto e abdicando o seu domingo com a sua família Mike,
2: muito obrigada pela tua presença um obrigado Mike espero obrigado,
1: que tenhas gostado da experiência Mike parece
3: mais vezes
2: Claro, obrigado eu pelo convite. Continuem com o bom trabalho. Espero que não tenha dito aqui alguns disparates. Ora, é essa, man. Quanto muito dizemos nós. Sim. Mike, esperto. É, 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 nas... é só
3: para isso que eu cá estou. Isto é de
0: Mike. Benfiquistas para Benfiquistas, Mike.
1: Portanto, nunca um há disparates.
0: <risos> espero nas relógios no próximo 5 de Abril para te, para te pagar uma, uma jo umas jolas. Ok? E estarei, tu lá, e tua, estarei lá, tu e o teu cantinho Benfiquista. Exatamente, estaremos lá. Maltinha, se quiserem terminar aí com umas com palavrinhas, estão à vontade.
1: Não, só dizer que estas pausas para a seleção uh, têm-nos dado aqui a hipótese de criar estes episódios especiais, trazer aqui também um, convidados que possam também aqui trazer uh, novas ideias e coisas diferentes para o, para o nosso programa. E, portanto, uh, foi muito fixe, gostei imenso deste exercício, acho que foi bastante interessante e pronto, foi um prazer conhecer o Mike, obrigada por teres te juntado, e pronto, vamos ficar a aguardar que o Nelson Neveríssimo faça um grande trabalho ainda até ao final da época, e depois a ver o que é que nos calha na sopa.
0: Tá, Tiago, está fechado? Grande abraço, está fechado. Pessoal, grande abraço, viva o viva Benfica. Benfica. Viva o viva Benfica. And of